0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Let's go girls. Come
2: on.
0: Mais um programa
3: aqui na Rádio FM, da Rede Conexão, o programa da mulher, do feminino, um programa para você, mulher do mundo. Catarina Coelho falando aqui de algum lugar do mundo. Hoje vamos falar aqui nesse início de programa sobre multipotencialidade. E você, se considera uma pessoa, uma mulher multi? Eu quero trazer dois aspectos para esse momento. Um, como nós somos criticadas quando queremos abraçar o mundo e como nós, mulheres, não conseguimos suportar fazer uma coisa só, queremos dominar o mundo. Quem aqui não acorda com vontade, aquela vontade assim, hoje eu vou dominar o mundo? Aí a gente passa o dia inteiro o quê? Assistindo Netflix, no celular, fazendo alguma coisa, mas a vontade e o desejo está ali. O que eu quero falar sobre isso é que a nossa sociedade nos vendeu vários papéis. Vamos lá, vamos, vamos nessa linha de raciocínio. Você é mãe, você é esposa, você é filha, você é funcionária ou você é empresária, você tem a sua carreira, então você tem vários papéis, várias caixinhas. Mas no fundo, no fundo, no fundo, quando você para, você está sempre focando em um... Uma área, em um local. Aí ah, hoje, agora vou focar como ser mãe, agora eu vou focar na minha empresa ou no meu negócio. E no fundo, no fundo, no fundo, depois a gente olha e fala assim: mas eu não estou fazendo nada direito, nada 100%. E aí a gente quer dominar o mundo, fazer tudo. Nós somos pessoas, eu pelo menos sou uma mulher multi. O que é uma multi? Multipotencial. Eu penso mil coisas, eu faço mil coisas, eu quero abraçar vários projetos, eu quero construir várias coisas ao mesmo tempo, eu leio dois, três livros ao mesmo tempo e vou mudando aquilo, e assisto uma série, assisto outra. E aí eu paro para perceber que às vezes eu me sinto culpada por conta disso. E eu parei comecei a ver e a analisar e conversar com outras mulheres que qual... onde está o erro? Qual o erro disso? Erro nenhum. Nós podemos sim ser multis. Nós podemos, sim, ser um pouquinho de cada coisa. Claro que o nosso talento vai nos levar para um momento mais importante daquele ponto, lógico. Só que neste momento eu quero trazer a você a reflexão do seguinte, o que te faz feliz é você ser isso tudo, pare de cobrar, Ai, eu tenho que ser uma coisa só, eu tenho que falar uma coisa só, eu tenho que ser uma pessoa só em todos os lugares. Eu acordo, eu estou falando de mim, eu acordo de um jeito, à tarde eu estou de outro, e quando eu vou dormir, já sou completamente diferente. E aí eu tenho que ser uma coisa só? Eu sou uma coisa aqui na rádio com você, e quando você está comigo pessoalmente, eu posso ser uma outra pessoa, mas não na minha essência, eu estou falando... Do emocional daquilo que você conversa, às vezes eu estou em casa e tô calada. Ah, mas eu sou uma pessoa extrovertida ou introvertida por conta disso, ou não, ah, eu sou uma pessoa de um jeito na frente das pessoas e no outro. Não, eu sou uma pessoa multi, eu me adapto, eu me formato, eu sou quem eu sou. Então eu quero trazer para você nesse início de programa da Rede Conexão, dizendo para você, mulher, que é multi, ou não é. Você pode ser, sim, quem você quiser e quem você nasceu para ser. E hoje vamos ter convidadas incríveis aqui, vários quadros, anota essa. Michele Pandora, Ana Guedes, Maísa, falando sobre empreendedorismo da vida real, vai ter uma convidada muito especial que a Maísa vai trazer hoje. A Paula, hoje nós temos, sabe o quê? Um novo quadro, Momento com a Nutri com Paula Barros. E aí, gostou, né? Eu sei. Alimentação. Quem aqui não quer saber aquela pílula mágica para emagrecer um pouquinho? Então, vamos lá. E finalizar, claro, com Ana Guedes, maravilhosa, falando sobre a alquimia da transformação. E Priscila, nos declamando uma parte de um livro lindo, ela que é da editora da Rede Conexão, você não sabe, nós agora temos um livro, quer dizer, estamos lançando o um livro, e se você saber que você tem a oportunidade de estar nesse livro, não sabia? Então corre, arroba Rede Conexão Mulher no Instagram, no Facebook, envia mensagem para a gente, pergunta assim, como eu faço para participar do projeto do livro? São 22 autoras pelo mundo para falar sobre a ousadia de empreender pelo mundo e no mundo, tá bom? Eu aguardo você, então, para o, o próximo bloco. Vou pedir uma música e vamos ter todas essas convidadas.
0: Não saia daí, já, já voltamos.
4: De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei? Que você mesmo tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito fraca uma bobagem, uma irrelevância diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava e o que eu te dei foi muito pouco, quase nada. O que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você? Um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade, do amor de quem se ama, por onde andei? Enquanto você me procurava, e o que eu te dei, por muito pouco, quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas pesadas
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio
1: Consciência FM. Bom dia Brasil, boa tarde Portugal, boa noite, não sei que horas que você está escutando esse programa, gente, seja muito bem-vindo aqui no Abrir na Caixa com Pandora, meu nome é Michelle Pandora, estarei aqui direcionando vocês e acompanhando também pelo nosso programa todas as quartas-feiras inicialmente, hein, porque eu falei que minha meta de vida é ficar aqui agora diariamente, seja muito bem-vindo, meu nome é Michele Pandora, como vocês puderam assistir, né, e escutar também, porque é todos os nossos programas aqui na rádio, eles também estão no nosso podcast no YouTube. Então, pra você que escutou, pra você que assistiu, meu nome é Michele Pandora, eu sou apresentadora na TV Caras, também tenho o meu programa aqui em Portugal, tem alguns, enfim, um, alguns projetos acontecendo, sou empreendedora e também sou mulher, né, gente? Então, tô aqui pra poder falar papo de mulher pra mulher e também não só de mulher pra mulher, como também para homens que queiram aprender um pouquinho com a gente, se me permitir, ok? Seja muito bem vindo e agora, gente, eu tô chique demais por favor, gente, solta a vinheta aí pra mim. Gente, vocês viram como é que eu tô chique? Tô chique demais! Seja muito bem-vinda aqui na nossa rádio Consciência FM. Queria muito agradecer aqui oficialmente Catarina Coelho pela, pelo convite, pela confiança, Silvana também. Gente, Rede Conexão, mais do que conectadas, mulheres empreendedoras que têm voz sim, senhoras, viu? E senhores, me desculpem, mas nós mulheres estamos aqui também pra poder ajudar vocês. Não acho que a gente é rival, não, por favor. Olha, meu programa é um programa de entretenimento, é um é um programa tranquilo, é um programa leve e eu vim trazer várias novidades e vários assuntos para vocês poderem entender um pouquinho comigo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito incrível, muito legal, que é assim, gente, é estudos do Você Sabia. Tem estudos de Harvard, estudos aí de algumas áreas de ciências também bastante importantes no mercado. E eu vim falar hoje sobre palavrões, palavrões. Você tem costume de falar palavrão? Gente, falar palavrão é aliviador, tá? eu sei que é feio, palavra de baixo calão, dependendo, olha, olha lá, hein, presta atenção, porque tudo tem um sentido também, mas tem que ter um pouco de bom senso, cuidado onde você vai falar este palavrão, em qual contexto, se você tá numa roda de família, de amigos e fala um palavrão assim, que é costume, tá tudo certo, mas não vai falar isso, por exemplo, com um cliente, né, estar na rua e, e aí no dia da sua sexta-feira 13 fala um palavrão pra uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver, a gente tem que ter respeito mas, segundo os estudos afirmaram, gente que xingar, é xingar falar palavrão, ajuda a aliviar a dor em 50% olha, isso é uma boa estatística eu vou operar daqui uma semana, daqui duas semanas. Em 15 dias eu vou fazer uma cirurgia se eu tiver com dor, então eu vou xingar até a minha quinta geração. E aí eu quero saber de vocês. Manda aqui pra gente, participa com a gente nas nossas redes sociais. Manda também no nosso contato aqui da Rádio Consciência me falando se você tem costume de xingar. Me manda algum áudio também que a gente quer soltar aqui pra vocês, tá bom? Eu sou a Michele Pandora. Daqui a pouquinho a gente tá indo pra um rápido comercial. Mas antes eu vou falar pra vocês poderem seguir a gente na nossa rede social da Rádio Consciência. E também o meu pessoal, Michele Pandora Oficial. E segura aí, porque já já a gente volta com uma super programação Inclusive, hoje tem uma convidada que estreia o seu quadro, que é a Maria do Sol, gente. Vocês não têm ideia do quadro, é imperdível. Falando de magia com a Maria do Sol, a gente vai falar tudo sobre horóscopo, sobre magias, enfim. Então, aí que eu já volto, tá bom? Então, é isso aí. Não saia daí, hein? Já, já, abri na Caixa com Pandora tá de volta. Fica aqui comigo.
5: Makes us feel alive no. We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Times forever frozen still So you can keep me Inside the pocket Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that. Us when we die. Mm -hmm. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, The time's forever frozen still. So you can keep me inside.
1: E agora, voltando do nosso comercial, estamos aqui trazendo uma super convidada diretamente da Itália, porque a gente não é brincadeira não, tá? E antes da gente falar sobre tudo que a gente tem que falar aqui, eu vou primeiro apresentar pra vocês a minha convidada. Ela é brasileira, mora na Itália, a gente vai saber por que, que ela foi pra Itália, o que, que ela tá fazendo aqui, perto de mim, perto da gente. E agora eu vou apresentar oficialmente para vocês o nosso quadro Mundo Místico com Maria do Sol. Maria, muito bem-vinda aqui no nosso programa Consciência. Tudo bem com você?
2: Oi,
6: tudo bem? Muito obrigada pela sua oportunidade. Gratidão infinita, né?
1: Imagina, a gente tem que agradecer, você tem muito para poder falar com a gente, inclusive os ouvintes que estão aqui escutando a nossa rádio, gente, a Maria, ela fez uma consulta de cartas comigo que eu fiquei chocada, ela falou muita coisa sobre mim, sobre a minha vida, e aí eu falei, Maria, você tem que vir para o meu programa, tem que conversar com a gente, tem muita gente precisando do seu serviço, e eu com certeza era uma delas, né, mas ó, Maria, vamos falar o seguinte, então a partir de agora, toda quarta-feira, você está aqui com a gente na Rádio Consciência, não é isso? E isso será um prazer, estarei dando dicas, né,
6: em todos os sentidos, na parte mística, para poder ajudar as pessoas na parte espiritual, harmonia,
1: tranquilidade, em todo astral, toda energia positiva. Meu Deus, eu estou super, super, super empolgada com essa parceria, gente. Agora sim, Maria, como a gente vai trazer essas dicas e tudo mais, antes eu queria que o pessoal te conhecesse um pouquinho melhor. Quem é você, Maria do Sol? Você é brasileira, não é isso? Isso, sou brasileira, de Brasília. Brasil Brasília? De Brasília? Sim, em Brasília, Distrito
6: Federal. Estou é, aqui na Itália já tem 15 anos. E você veio para a Itália por quê? Me conta. Na verdade, primeiro eu não vim para a Itália, eu vim para a Espanha para trabalhar no salão de peruqueria, que eu, eu faço também, sempre trabalhei com estética, com beleza, com unhas, né? é, rosto, pele, tudo, tudo que é relacionado à estética.
1: E aí, como é que foi que você se descobriu nesse mundo da magia? Aconteceu? Foi aí na Itália, então? Não, não foi na Itália. O mundo da magia desde os meus 13
6: anos, que sou dentro né, da, da parte da minha religião, que é o candomblé, que é, é o culto de fá. que desde os 13 anos eu sou a única da minha família que levou essa energia para frente, porque toda a minha família toda é um, tem outra religião, a gente se respeita, se ama todo mundo, mas eu sou a única que levou essa energia mística, né, da ancestralidade, essa energia, vamos dizer assim, que as pessoas falam diferente.
1: Uhum. que legal, olha é muito importante você falar sobre isso, sobre essa parte do respeito, principalmente entre as famílias e sobre religião, é. porque a gente vê que tem muita briga hoje da família que um não respeita a religião do outro ou até mesmo pessoas que não são da mesma religião e não são da mesma família e tem essa briga, que já é uma briga até inclusive antiga, né, que é sobre religião, É, é isso que, bom. Mesmo. que bom e como que é hoje você viver fazendo do seu trabalho, porque você é uma paixão né? você se apaixonou né, uma paixão, é, mais, é uma paixão,
6: é mas é uma missão. É uma missão que ela tem, ela tem que trabalhar essa energia. Me ajudo e posso ajudar também outras pessoas, né? Trazer tranquilidade, harmonia, dar um conselho, é, ensinar um banho. O que seja para a pessoa estar melhor, para levantar até mesmo a autoestima e elevar a espiritualidade dela também. Então eu vejo como uma missão espiritual.
1: Eu sei que eu tenho essa missão, eu sei que eu tenho esse dom. Entendi, agora me conta uma coisa, você disse que foi para a Espanha para trabalhar de peruqueria, e como que você falou assim, não, agora eu preciso trabalhar realmente essa missão que foi dada, e você largou de vez e aí tem atuado só nessa parte da, da, da sua missão? Porque depois que eu trabalhei, me especifiquei,
6: estudei, né, para fazer todos os cursos de peluqueria, para abrir uma peluqueria para mim, chegou um momento que eu tava com tudo pronto, hoje ela passei de estética, minha loja que eu tenho agora aqui na Itália, era passei ser uma loja para estética, para fazer unha, para cuidar da parte da beleza das mulheres. E, afinal, comecei a sentir problema na coluna, senti, senti, comecei, senti, senti dor, que não podia ficar sentada muito tempo, então fiz as minhas consultas, é, consultei os meus guias espirituais e perguntei, é esse caminho da espiritualidade ou é esse caminho da parte da beleza e da estética? O seu caminho é espiritual. Não adianta você correr que você não tem para onde. E acabou que, eu afinal, não abri o, o salão, que seria para estética, e abri a minha loja mística, que eu tenho aqui na Itália hoje.
1: E já tem quanto tempo que você tá aí?
6: 15 anos que você disse? Isso, na Itália tem 15 anos. O negócio físico tem 4 anos que eu abri, mas que eu trabalho, né, em régua tudo aqui, porque eu trabalho em régua também, é, tem como 10 anos, mais ou menos, que eu já tenho a minha partida IVA.
1: Mas por que a Itália, Maria? Teve algum, algum motivo específico da Itália ou não? Porque você tava na não, Espanha. Pô isso, porque eu tava na Espanha, mas eu tenho um parente aqui, eu ah. tenho minha
6: tia, que me apoiaram, por isso eu vim, fiquei, me apaixonei, ah, e a Sardênia então. é um lugar bem místico, aqui tem uma energia é, muito forte, né, uma ancestralidade, quer dizer, a Itália em geral, né, uhum. é, a ancestralidade, a energia, né, de tantas coisas que aconteceram aqui, então é uma energia bem forte, aqui na Sardênia mais ainda.
1: Menina, eu conheço a Itália, já fui na Itália três vezes, inclusive a última vez que eu fui foi na ilha de Capri, na, em Nápoles, né? E realmente a, a energia da Itália é completamente diferente, só quem já foi, já conheceu, pode falar sobre isso, né? E aí agora é assim, Maria, então quer dizer que você mora na Itália, mas você faz atendimento então, agora no mundo todo, não é isso? Não só Brasil, como a Espanha, a Itália, aqui Portugal também. Portugal, Espanha, França, Da onde me chamaram eu atendo. E os seus é, atendimentos
6: é são sempre online? Como é que funcionam seus atendimentos? É, eu faço pela é, chamada de telefone, não, ou pelo WhatsApp também, as pessoas me chamam, ou, às vezes, a pessoa não quer, eu mando o vídeo, mando as fotos da carta, com tudo que está saindo, e vou, e vou passando para a pessoa tudo que está saindo ali nas cartas, através de áudio e de fotos, pelo WhatsApp
1: hum, também. Que legal. Agora, só para poder entender, tá? Que a nós três está quase chegando ao fim, mas eu quero entender isso. Já teve pessoas que fizeram esses trabalhos com você, eu acredito que deve ter, até porque 15 anos de história atuando, né, constantemente aí, que foi a decisão que você tomou, com certeza tem que ter muitas cases de sucesso. Já teve algum relato que você recebeu que você pode compartilhar com a gente? Óbvio que não precisa falar o nome da pessoa, mas assim, aconteceu alguma situação que foi diferente, que você fala, olha, realmente é uma missão.
6: É, na, eu vejo é, na parte das pessoas que eu ajudei, que pessoas que estavam depressiva, pessoas que não tinham mais vontade, né, de ir para frente, não tinham vontade de viver, que pensavam em se matar, que pensavam em fazer coisa ruim com a própria vida, ou até mesmo com outras pessoas, dependendo do problema que a pessoa chegou até mim, e eu sabia que eu pude ajudar aquela pessoa, com as minhas dicas, com os meus guias espirituais, com as rezas, com as coisas que eu fiz para ajudar aquela pessoa, claro, não depende só de mim, depende da espiritualidade, e e dependendo da pessoa, então teve casos assim, de pessoa que eu vi a pessoa sair lá do fundo do poço e a pessoa se levantar, gente que hoje eu sou amiga, mas né? nem mais cliente, a gente virou amiga mesmo, amizade, de muitos anos, entendeu? Então é bom a gente saber que a gente está é, levando a nossa missão espiritual e está ajudando as pessoas. É, eu tenho duas ou três pessoas que teve essa situação que me marcou muito, em saber que a pessoa saiu de onde estava lá de baixo
1: e melhorou, Entendeu? Gente, que legal! Maria, olha, eu estou muito contente de ter você aqui com a gente. É, te dizer que é uma honra ter cruzado seu caminho, você ter cruzado o meu principalmente, porque realmente a gente conversou muito, né, gente, pra, igual eu falei para quem não escutou aí no início, mas a Maria, a gente teve aí uma, uma aproximação, a gente conversou um pouquinho, ela fez o um jogo de cartas comigo, e foi algo que eu simplesmente me apaixonei, muita coisa que ela falou que eu falei, gente, na verdade, muita não, tudo, né, que ela comentou, foram algo que realmente estava concluindo e que estava para concluir na, na, na minha vida, e que eu fiquei muito marcada, e eu falei, caramba, eu preciso mostrar isso para outras pessoas. E assim, Maria, a partir de semana que vem a gente vai começar a trazer conteúdos todos os dias. Né, de como utilizar a energia ao nosso favor Maria, a gente ela não é muito de telefone não ela é mais da natureza ela é mais é. Né, do natural mesmo gosta de uma praia gosta inclusive ela vem para cá para um novo projeto que a gente também vai gravar para o meu programa na Caras mas isso aí já é um outro projeto que a gente conta para vocês depois nas nossas redes sociais Maria, seu contato meu amor, deixe seu número, seu telefone para o pessoal poder te contactar e também suas redes sociais Tá, o meu número, né, como eu estou aqui na Itália,
6: para quem está em Portugal ou no Brasil tem que colocar o 0039, o
1: uhum. 3270243744. E suas redes sociais são Instagram, qual que é? O Instagram é magia, é magia
6: tratino do Sole, tratino
1: ah, ela é italiana, Mara. gente. Ela é italiana. É, é ela tá <risos> italiana, sim. Ela tá, italiana. Gente, mas quem também não conseguiu entender aqui, porque não, de eu não falo italiano, porque ele não fala italiano, pode pegar lá nas minhas redes sociais, Michele Pandora Oficial, que eu vou marcar a Mari, e aí vocês podem contactar ela por lá e fazer aí as suas consultas, e com certeza vocês vão ficar apaixonados assim como eu. E semana que vem, então, a gente volta mais, não é isso, Mari? Isso, muito obrigada
6: e para a próxima semana muitas novidades aí, muitas dicas espirituais.
1: É isso aí, gente. Um beijo, até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau. E hoje ficamos por aqui com mais um Abrindo a Caixa com Pandora. Gente, não fica com saudades, a gente está nas nossas redes sociais. Curte e compartilha a nossa programação. E se você gostou, fica aqui comigo na quarta-feira da semana que vem. Eu tô de volta com mais um Abrindo a Caixa com Pandora. Um super beijo e a gente se vê nas nossas redes sociais. Fui! Mais um programa aqui na
3: Rádio Consciência da Rede Conexão Mulher. Você está gostando, não é mesmo? Hoje vamos receber o nosso quadro, Maísa Silva, empreendendo na vida real. Maísa Silva vai trazer toda semana uma convidada para uma entrevista sobre o empreendedorismo e esse mundo que tem aqui, não só no digital, mas também como uma conexão mundial, como nossa rede faz, uma rede de comunicação, Maísa jornalista que está à frente da nossa revista, a Revista Conecta. Próxima revista, Maísa, quando vai ser? Novembro, também quero que você dê um spoiler um pouquinho sobre a nossa revista. Maísa, muito bom receber você aqui. Quem você trouxe hoje?
7: Qual vai ser o tema desse bate-papo? Bom dia, Catarina. É um prazer estar aqui é, à frente da revista e também agora trazendo esse quadro né, empreendedorismo, empreendedorismo real, desculpa aí, porque, né, falar Não, empreendedorismo, isso é o real, isso é o real o empreendedorismo é justo, real, né? muito bem, <risos> garota. Então, nesse quadro novo, é, eu posso dizer que ele é uma pitadinha da revista, né, já que na revista a gente traz aí diversas mulheres, a gente tá falando do cenário, tá falando de empreendedorismo, então a gente trouxe aqui para dentro da rádio um pedacinho desse quadro, é, que é um pedacinho da revista, né? E hoje é, eu convidei a empresária Kátia Teixeira para participar desse primeiro programa que eu estou participando, né? O segundo programa é, da Rede Conexão Mulher e o primeiro desse quadro que a gente criou para falar um pouco da experiência dela. Ela que é fundadora das empresas Amazing Balls, do grupo AMAZE, e criadora do programa Mentoria Master Mentor Wild, é, e Idelizada. Idealiza... E Ai, Catarina, tá difícil. Muito. Bora, difícil. idealizadora.
3: Vamos embora. Olha só, a rádio é assim mesmo. O que eu é gosto mesmo. é o seguinte: Maísa é a comunicadora, a pessoa que escreve melhor que eu já conheci até hoje. A, a pessoa que mais escreve, que coloca todo o seu sentimento na escrita. Aí eu chego para Maísa, ela fala assim para mim: Catarina, escreve um texto. Eu, para ela, nunca será. <risos> Me
7: manda gravar um vídeo com é. áudio. E Mas agora, é áudio. Hoje exatamente, hoje pois ela é, tá, mas está o que aqui acontece. o meu mineirês às vezes me impede um pouco de falar determinadas palavras, né, a gente fala aqui em Minas um pouco assim então Bota eu acho que
3: é um pouco mineireza aqui mas olha <risos> só, então... é isso que eu falo eu, e o meu carioquejo que eu falo mesmo e eu falo aquela coisa daqui a pouco eu, tá, tá mesmo a pessoa, o que que tá mesmo <risos> essa então, parada então... aí essa parada aí então, então, o que, pra o que gente... eu aprendi... O que eu aprendi... Pra gente não ficar... Eita, o eu ou você, peraí, aguenta aí agora. O que eu aprendi aqui, o primeiro dia da rádio, até pra nossa convidada, Cátia, ouvir, primeiro dia da rádio eu estava assim, Olá, ouvinte, boa tarde, bom dia. Aí a dona da a Sil, que é a dona, a, a CEO aqui do, da rádio, ela, Catarina, eu convidei você para você falar carioquês. Eu falei, como assim? É isso que vai trazer. Então, assim, Maísa, se joga isso e parabéns por se, por se colocar. Eu sei o quanto difícil para você é, porque eu sei que você é a rainha das palavras escritas e eu sei que ah, isso para você aqui é muito importante.
6: <risos>
2: e eu
3: tenho certeza que vai ser um sucesso com esse teu jeito, que todo mundo gosta, todo mundo te
8: ama.
7: Então, para reforçar um pouquinho aqui do Mineirês, então vamos chamar logo a, a Kátia Teixeira. É, Kátia, bem-vinda ao nosso programa, eu passo a bola para você. Se apresente, fale um pouquinho dos seus projetos, é, o que que te inspirou, né? Então, para começar, fale um pouquinho de você para a gente, Kátia. Salve, salve! que delícia estar aqui com vocês. Bom, eu já gostei da
8: história de ser a primeira, que eu adoro pioneirismo, então já fiquei feliz, <risos> já adorei o fato de ser conexão entre mulheres, porque é muito necessário que nós mulheres é, damos, né, que a gente dê oportunidade para outras mulheres, porque é disso que a gente precisa, né, a gente precisa se unir, sororidade já, sororidade na rua, Eu então, estou muito feliz, agradecer aí pela oportunidade. E, Maísa, vai com fé, minha amiga, vai com fé, porque você é linda, é bonita, é simpática, Obrigada. tem conta a palavra, agora é só botar para fora e relaxar. Isso então, aí! <risos> uma delícia tá aqui, já fiquei, já fiquei feliz aqui de ver a vibe. Eu venho de uma família da periferia, minha mãe costureira, meu pai é o paiate. eu costumo brincar que eu era uma menina pobre, mas que eu tinha plena certeza que era rica. Por quê? A minha mãe, como costureira, ela costurava os uniformes da escola bacanérrima que eu estudava ali na Zona Norte. E isso me fazia conviver com pessoas que não tinham as mesmas dificuldades, que não moravam no mesmo lugar que eu. Só que na minha casa tinha um drama, gente. Não era o um drama de ser pobre, não, porque isso não é drama. Né? Isso a gente pode mudar o status quo a hora que a gente quiser. É, mas a minha mãe era capitalista e o meu pai é especialista. Então, imagina, né? A minha mãe era aquela cara pálida que falava assim, eu chamo de cara pálida todo mundo que eu amo, viu, gente? Então, a minha mãe era aquela, aquela pálida que falava o seguinte, olha, é, você tem que querer ser melhor, andar com pessoas melhores. A minha mãe, ela, ela ensinava as mulheres da comunidade a costurar. Olha isso, gente, minha mãe estudou até a quarta série só. Mas ela dizia assim: essas mulheres precisam ter um ofício para que elas sejam donas do próprio nariz. Então ela ensinava, ela, ela ela empregava, ensinava a costurar e foi mandar embora. Falava: agora com esse dinheiro que você juntou, vai comprar sua maquininha de costura e vai trabalhar para você mesmo. O meu pai, o meu pai é especialista. O meu pai subia e descia a periferia, entregando e ajudando quem precisava. E o meu pai sempre dizia o seguinte para mim: o segredo, cada vez que ele carregava o carro, né, com cesta básica, com leite, fosse com que fosse. E ele falava assim, o segredo da doação não está no que você está doando. Está em você fazer a pessoa que está recebendo não se sentir humilhada. Está em você ser mais humilde do que quem está recebendo. Era esse o segredo. Então, eu fui aprendendo, né? É claro que, como eu volto a dizer, não tem história triste, perdi meu pai eu tinha 17 anos e, dali para frente, eu tive que ser dona do meu nariz e, ali, eu entendi que eu não era rica, né? Mas entendi também que eu queria ser. Eu acho que isso foi determinante né, para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. 38 anos de empresariado. Né, agora, dia 18 de agosto, fez 38 anos. É, eu conheci meu marido quando eu tinha 17 anos e meio. Então, nós namoramos, casamos, noivamos. Estamos juntos há 38 anos. E temos dois filhos, o preferido e o predileto. Né, dois meninos que são criados, criados para serem feministas, né? sabem muito bem que há necessidade disso. E, e eu, digamos, muita gente diz que eu tive muita sorte, sabe? mas o que teve foi muito suor e lágrima. Suor e lágrima. Trabalhei muito, fiz muito networking, eu acho que essa história da junção do que eu aprendi com a minha mãe e do que eu aprendi com o meu pai me fez criar uma rede de networking no sentido de sempre é, me pôr à disposição, né, de servir ao outro, isso eu aprendi com meu pai e também com a minha mãe. Então, eu acredito que isso me gerou uma rede de conexão muito forte de gente que já era muito maior do que eu e que, de repente, gostava de mim e me oferecia oportunidades, oportunidades que eu ia buscar. Eu gosto sempre de dizer isso. Quem está empreendendo agora, é, não espere que a oportunidade caia no seu colo. Né? Vá buscar a oportunidade que você precisa. Para isso você precisa ter pelo menos um plano de ação, uma visão estratégica do que você quer no futuro. E, e eu acredito assim, gente, né? Para virar uma, para parar de ser palestra e começar a ser entrevista, né? Porque eu sou palestrante. <risos> eu a Jornalista então, assim, já está aqui, bora para perguntar. Só para terminar, eu acho que o grande divisor de águas foi em 2014, quando eu fui escolhida uma das 10 mil mulheres no mundo que empreendia modificando o entorno. Quando eu fui chamada, eu achei que em 10 mil por mês, 10 mil por ano, e não. Era um projeto do Banco Goldman Sachs de 2008 a 2015, para 10 mil mulheres no mundo. E eu tenho muito orgulho de ser uma dessas mulheres que, quando empreende, modifica o entorno.
7: Kátia, eu estou aqui doida para te perguntar. Você tocou num assunto assim, que eu gosto muito, que é essa questão do capitalismo e do socialismo. né? Você falou aí que sua mãe era capitalista, seu pai era assistencialista. Então, assim... A gente pode falar, de repente, que você, quando fundou suas empresas, você foi um pouco pelo lado capitalista da sua mãe, e quando você montou seu programa de mentoria, esse programa ele foi baseado nessa questão mais assisten assistencialista do seu pai, que era ajudar a pessoa, que a sua mãe também fazia, porque ela não era um capitalismo puro, pelo que você me falou, né? Porque ela não tinha assim essa visão de somente ela ter o ganho, mas ela queria que as outras pessoas também ganhassem. E isso é muito importante, né? Eu acho que a saúde de qualquer empresa dentro do sistema que a gente tem hoje é isso: é valorizar aquelas pessoas, os colaboradores que temos, né? É por meio de treinamentos, valorizando aquele profissional. Então, resumindo, para a gente não virar uma pergunta tese, é Como que você usou? essa estrutura capitalista e assistencialista do seu pai para criar sua empresa e construir seu programa de mentorias.
8: Então vamos lá, foi super simples é, e foi assim. Na verdade hoje eu consigo falar disso, né? Que minha mãe era capitalista e meu pai assistencialista. Eu não sabia disso, né? Eu, eu sei disso agora porque tenho consciência disso, mas assim, as minhas empresas eu sempre quis ajudar mas não me impedia de querer crescer, então eu, eu empreguei na né, época dos anos 90, 85, 86, eu empreguei mais de 90 mulheres com AIDS. eu tinha muita pena delas, aquilo me incomodava demais, elas perdiam dignidade, precisavam trabalhar, tinham sido traídas, a grande maioria, né, tinha adquirido aquela doença por conta de uma traição, e meus princípios, né, lealdade, transparência e gratidão, então aquilo eu feria demais dos meus princípios, depois, uma outra empresa, foram mais de 800 jovens de comunidade. Né? Eu, eu tenho, sim, o orgulho de dizer que ninguém entrou na minha empresa formado. Né? Todos saíram da minha empresa formados, mas quem entrou na minha empresa entrou, entrou sem saber nada. A gente queria que eles tivessem a nossa cultura. E foi isso que me fez enriquecer. A cultura empresarial da minha empresa, que misturava, sim, Maísa, você tem razão, a, o capitalismo com o assistencialismo. Essas, essa galera que eu ajudava, eu dizia para eles o seguinte, olha, eu vim de onde vocês vieram. Então não me vem com desculpa Acho que vocês vão morrer aí, né? Porque vocês podem, sim, como a gente estava falando aqui sim. antes, né, nos bastidores, conhecer tantos países no mundo, conhecer tantas cidades no mundo, ser dono do seu nariz e, e, e obter aquilo que você tem vontade. Criar riqueza. O que entende por riqueza? O que é riqueza para mim é diferente do que é para você, Maísa, com certeza é diferente Exatamente. do que é para a Catarina e para quem está ouvindo. Mas a gente precisa criar riqueza. Eu, há uns 10 anos, que eu estou criando riqueza intelectual. Eu não lido mais para riqueza física. Eu já, tenho, já construí o que eu queria. A riqueza intelectual me trouxe isso. Então, eu criei a metodologia, que vamos combinar, são 38 anos empreendendo, então eu trouxe muita coisa do que eu aprendi na minha vida, aos 17 anos, 17 anos e meio quando eu me vi sozinha, né, até hoje, isso eu trouxe para metodologia. E aí a gente, sim, é, ajuda pessoas a serem profissionais dentro da linha de mentoria para que elas possam alavancar outras pessoas. Claro que eu estou falando aqui em empresários. Empresários, é, tanto mulheres como homens, né? para terem empresas mais alicerçadas e a gente parar com esse índice aí, que não é bacana de empresas que fecham os primeiros dois a cinco anos.
7: Eu gostei muito é, quando você falou aí pra gente que você é, não quer mais a riqueza material, você quer a riqueza intelectual e quer é, disseminar isso para outras mulheres, outros homens, né, por meio aí da mentoria que você hoje é, coordena, né, que você é criadora. Enfim, nesses 38 anos que você esteve à frente do empreendedorismo, o que, que você tem para contar pra gente? Né? Eu vou te pedir para responder isso, mas depois aqui do bloco que a Catarina vai chamar uma música para gente continuar daqui a pouquinho. Fechado. Muito bem, Maísa. Vou
3: aproveitar e vou colocar uma música a pedido da Kátia. Vou pedir aqui essa música e voltamos logo depois dos comerciais com a resposta da nossa convidada.
5: Love is a funny thing Whenever I give It, it comes back to me And it's wonderful to be Giving with my whole heart As my heart receives Your love Oh, ain't it nice tonight We've got each other And I am right beside you More than just a partner or a lover I'm your When you love someone Your heartbeat beats so loud When you love someone Your feet can't feel the ground Shining shiny star The funny thing is making my blood flow with energy, and it's right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other? And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend when you love.
3: Bloco aqui, nossa convidada, a Kátia Teixeira, no quadro com Maísa Silva, empreendendo na vida real. Ela está fazendo uma entrevista com a nossa convidada, com a convidada da Maísa, aqui no programa da Rede Conexão, na Rádio Consciência FM. Muito bom, Maísa, eu estou adorando a conversa. louca aqui para perguntar um monte de coisa, mas a gente se segura, porque o quadro é da Maísa, porque senão a Catarina se mete em tudo, né, a Catarina, a Maísa? <risos> <risos> Vamos mas lá. É a Catarina. Então, refaz aí, segura aí a coisa. Não fala de mim, não. Fala mal de mim na minha frente, não. É, refaz aí a pergunta, assim, é, para a nossa convidada, porque no bloco anterior eu sei que o pessoal ficou, pode ter ficado aí com alguma questão em relação a isso. Aproveita.
7: Que isso, Catarina? Você só se mete quando a coisa é boa. Se tiver alguma dúvida também, eu reservo uma perguntinha para você fazer para ela no final, tá? Mas voltando aqui, Kátia, nesses 38 anos que você esteve à frente de, de um grupo é, empresarial, o grupo Amense, o que, que você tem para poder passar para a gente dessa sua experiência de três décadas, de quase quatro décadas empreendendo? É isso aí. Eu comecei
8: muito jovem, né? Eu tinha só 17 anos e meio quando montei minha primeira empresa e foi por necessidade. Então é importante quem está nos ouvindo aí, quem empreende por necessidade é quem precisa comer, beber, dormir, ter onde morar, né? Então você empreende assim. E quem empreende por oportunidade é quem, de repente, vê uma brecha no mercado, né? Que, de repente, pode introduzir um produto que vai ajudar essa dor nas pessoas. Uma coisa que eu costumo dizer, gente, vamos lá, para quem está optando por empreender para quem já empreende há um tempo, ou já empreende, tanto quanto eu. Nós levantamos a mão e dissemos sim para uma coisa, não tem arma na cabeça, faca no pescoço, não. Acordamos desempregada todos os dias, é isso que nós dissemos sim. Depois disso, nós dissemos sim para o seguinte, nós queremos ter uma fábrica de problemas, é disso que se trata quando a gente empreende. Olha como eu tô inspirando as pessoas. Mas sabe por que, que é bom? Amei. Porque quando você opta por acordar desempregada todo dia e a água bate no seu bumbum, você vai atrás daquilo que você quer. E o céu é o limite. O teu amiguinho aí do lado pode ser CEO de uma grande empresa. O seu amiguinho aí do lado pode ter um cargo fantástico. Eu não sei se pode falar palavrão, meninas. Eu sou fogo no palavrão, mas vou me segurar. É, você pode ter um cargo fodástico dentro da empresa. Vai chegar uma hora que ele vai ter um limite de ganho. Ele vai ter um limite para aquilo, né? Quando você empreende, a criação de riqueza está na sua mão. Olha que poder inigualável é esse. Então, acordar desempregada todo dia, ter uma fábrica de problemas, é delicioso. Mas existe o um envolvimento viu? e mais do que o envolvimento é o comprometimento que você tem para com seus sonhos. Ai, Cátia, a gente vai falar nisso, é balela. Não é balela. Se você não tiver propósito, se você não tiver metas estabelecidas, se você não tiver o desejo do que você quer conseguir, lá na frente, aí eu tô falando do grande segredo, visão estratégica, isso eu sempre tive, Maísa. Vocês vão até rir. Eu era ficcionada por TV, eu amo TV, tanto que eu faço TV nos últimos oito anos, eu tua à frente do programa de TV, agora é que são ela. E eu era ficcionada por TV. E eu assisti a Mauri Júnior, se você lembra, vocês são muito jovens. Ah, eu assisti, tio. passava à noite o programa do, do, do Mauri, era isso. à noite, amava então, assim, mulheres meu... empreendedoras fantásticas. E no meu tempo, passava tipo meio de meia, uma, meio meio, uma hora da tarde, era hora do meu almoço. Então, eu, eu assisti, vi as mulheres conhecendo, essas cidades todas que a gente conversou. Então, conheciam Paris, elas recebiam na casa dela, recebiam com louças limoges, sabiam como receber, e aquilo começou a me encantar, era aquele mundo que eu queria. Era aquilo que eu queria. Tanto que eu já fui a Paris várias vezes, toda vez que eu estou aterrissando em Paris, me veio a Mauri Júnior falando e mostrando. Então, visão estratégica é o que você quer para o seu futuro. Não acho que é impossível. Olha, o grande segredo é... A, a, às vezes a impossibilidade pode virar possível. aí, se você não tiver um plano, você não vai conseguir aproveitar. Então, o que eu posso te dizer? Primeiro isso, né? Acorde o desempregado todo dia e use o TBC, tira a bunda da cadeira e vai atrás do que você quer. Segundo, cuidado com a vaidade e com a ousadia. Ousadia é quando você tem uma coisa na sua empresa que vai ajudar muita gente, que é diferente, que não tem lugar nenhum sensacional, porque vai ajudar pessoas. Quando você é vaidosa, e eu fui duas vezes, por isso quebrei duas vezes. Quebrei feio, viu? Não vem com essa história, ah, tem um amigo que quebra e fala que eu quebre a BMW pelo Que Não, eu quebrei de verdade. Então, o que eu quero dizer para vocês é, não seja vaidosa. A vaidade é um dos, um dos inimigos apocalípticos do sucesso. E existe essa diferença entre ser vaidoso e ser ousado. Ousado é para o outro, vaidade é para você. Ai, deixa eu mostrar para o outro que eu consegui. Deixa eu mostrar para o outro o que eu tenho. Deixa eu mostrar... Não. Vai quebrar, vai dar ruim, gente. Esquece. Então, essa é outra, é outra orientação que eu dou. Tá entrando no âmbito da vaidade? Para, dá um passinho atrás, olha o cenário e fala, não, não vou ser vaidosa, vou ser ousada. Eu vou ajudar pessoas, porque empresas foram criadas para isso, para ajudar. Exato.
7: Eu quero te fazer uma pergunta agora, entrando para um lado aqui mais nosso, é, o programa é, ele é mundial, né? O empreendedorismo, a, gente, a, a Rede Conexão Mulher, ela foca no Mundial, mas hoje eu quero fazer uma, uma pergunta mais específica sobre o nosso país, né? É, todo brasileiro fala que aqui é o lugar, é o pior lugar para se empreender no Brasil. Né? É, esse é uma, um mito que a gente tem. É, a gente que, que a gente sabe que aqui não é fácil, porque a gente tem muitos impostos, a gente tem uma, uma legislação que ela não favorece tanto o empreendedor, mas isso não é desculpa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que é empreender é, no Brasil e principalmente nesse, nesse cenário que nós estamos de pandemia, a gente já atravessa aí quase dois anos de pandemia, eu queria que você falasse isso pra gente. Como é empreender no Brasil? Por que que tanta gente quebra quando tenta empreender aqui dentro? Desculpas válidas,
8: é o primeiro que eu tenho para te falar. Você
7: sabe que nesses últimos anos que eu
8: estudei, eu fiz um treinamento muito legal, eu não sei quem assistiu a série Light to Me, a série Light to Me fala minta para mim, quem não assistiu, assista você vai adorar, é nos preceitos do Paul Ekman. e eu fui fazer esse treinamento do Paul Ekman. Então, eu sei quando vocês estão mentindo para mim. Não, tô brincando. Aí ali eu entendi uma coisa, ele disse o seguinte, o ser humano conta 200 mentiras por dia. E aí teve gente que falou, mentira. Então, já é a primeira mentira. O problema são as mentiras que a gente conta pra gente. E aí, quando você fala pra mim isso, Maísa, os impostos, é uma desculpa válida. Ah, a pandemia, outra desculpa válida. Ah, porque aqui ninguém valoriza. Ou, as desculpas válidas levam a gente pro buraco. Quando você tem... Um bom planejamento, eu não estou falando de business plan, não, viu gente? Eu estou falando de um canvas, coisa simples. Você que está aí, o que é canvas. É um negócio de blo... oito blocos, você... nove blocos, que você vai conseguir destrinchar sua empresa e em dez dias, você consegue construir esse canvas. Não conseguiu fazer sozinho? Vai até o Sebrae. O Sebrae é a casa do empreendedor, vai te ajudar a criar esse canvas, vai ser sensacional. Senão você está cheio de gente que pode ajudar você né, a fazer isso. Hoje é a internet conhecimento virou commodity, vai buscar com isso. faço isso então primeiro de tudo, se você tiver muito bem estabelecido seu canvas quanto você quanto você quer lucrar é engraçado que as pessoas começam a fazer a conta ao contrário, né então, ela fala assim, custa isso, esse, esse. e isso e quando olha no final, não sobrou dinheiro e como você come, como você bebe, como você vive você optou por acordar desempregado é você que tem que ter, estar em primeiro lugar, então lucro em primeiro lugar é, faturamento é vaidade, gente. Faturamento é vaidade. Lucro é sanidade e margem é liberdade. Então, qual é o lucro que você precisa? Faça a conta inversa. Quanto eu preciso ter por, por mês? É o mínimo que eu preciso ter para ter uma vida digna, para eu não ficar perdendo neurônio, não ficar tendo preocupação porque a minha empresa está dando problema. Quanto? X. Ótimo. Chegamos num número. Começa a desprinchar esse número de cima para baixo. Então, quantos produtos eu tenho que vender? A quanto eu tenho que vender? Para quantas pessoas eu tenho que vender? Quanto que eu tenho que comprar os meus insumos? Quanto que eu tenho... É isso! É de cima para baixo. As pessoas fazem geralmente o contrário. Né? E aí, chega na hora, o lucro não acontece. Então, primeiro isso. A pandemia veio, veio, quebrou muita gente, quebrou, eu sinto muito, pelas, por todas as mortes que aconteceram de pessoas e também por toda a mortalidade empresarial que teve. Mas empreendedorismo não tem romantismo. Muitas empresas quebraram porque não tinham a menor noção do que era gestão empresarial. E isso o brasileiro não tem noção de gestão empresarial. E é por isso que quebra. Então, o que eu entendo é que empreender é muito legal. Eu não vou não vou levantar uma palha para falar mal do meu país. Eu amo viajar, eu conheço os países, eu morei no Canadá. Eu, eu tenho domicílio em Portugal... Mas, assim... Eu amo o Brasil... E o Brasil dá oportunidades únicas... Tanto que vai cheio de gente vindo para cá... E que está vencendo... Então, se você que está nos ouvindo agora... Achou que eu fosse passar a mão na sua cabeça... Esquece, eu aplico mentoria, eu não conto mentirinha. É disso que se trata, vai fazer a gestão da sua empresa. Isso está no seu controle. Para de ficar pensando, ah, o outro falou não sei mal de mim, o outro disse não sei o quê, minha... isso você não controla. O que o outro diz, o que o outro faz e o que o outro pensa a seu respeito não está nas suas mãos, você não tem controle sobre isso. Se começar a chover agora torrencialmente e cair a nossa, e cair a nossa conexão, mas nem a Catarina, nem a Maísa, nem o pessoal, a galera da produção podem fazer nada, porque choveu, não tem conexão. Isso você não controla. Agora, gestão de tempo, gestão financeira, gestão administrativa, gestão de RH, mesmo que você seja uma equipe pequena, mesmo que você seja uma equipe, é você que controla tudo isso. Então, não tem desculpa. Tem falta de gestão, falta de visão estratégica, falta de objetivo principal bem definido. É, eu sei que é duro, mas essa é a minha, essa é a minha humilde opinião.
3: É, como é que faz para contratar a Kátia?
8: <risos> Não,
7: é isso que eu ia falar, Catarina. <risos> <risos> como é que faz para contratar a Kátia, Kátia? agora, neste é momento? Que... <risos> <risos> Exatamente. Eu, eu já ia falar assim, tá Catarina, Como é que a gente faz para colar na Kátia? Mas, é, continuando aqui, eu, queria, eu quero te, é, te perguntar, Kátia, eu quero falar um pouco sobre esses projetos que você tem na área de comunicação e entretenimento. Mas eu vou deixar para o próximo bloco, né? para o nosso último bloco aqui do quadro. Então, eu vou chamar a Catarina para ela colocar outra música para a gente. E daqui a pouquinho eu te chamo, Cátia. Obrigada. Olha, tem que, uma, tem que ser uma música forte nesse momento. Então, tem vamos
3: que falar Se poder. Porque, vou te falar, eu levei várias bufetadas aqui ah. no online. Se você não ouviu isso... Se você não prestou atenção em cada palavra Sábado vamos ter reprise do programa E ouça com muita atenção Em tudo que a Kátia falou Aguardamos você no próximo bloco
9: Pode falar que eu não ligo Agora, amigo eu tô em outra Eu tô ficando velha Eu tô ficando louca Pode avisar que eu não vou Eu tô na estrada Eu nunca sei do lado bom Respiro fundo e canto Mesmo que um tanto rouca. Pode falar, não me importa O que tenho de torta, eu tenho de fé Eu vejo o lado bom Nem vem tirar meu riso Prouxo com algum conselho Que hoje eu passei Batom vermelho Eu tenho dar alegria Como dom Em cada canto eu vejo o lado bom Voltando
3: agora no nosso terceiro bloco Aqui com Maísa Silva no quadro sobre o empreendedorismo real, e nada mais real do que a nossa convidada nos trouxe assim, a realidade do mundo, nu e crua do empreendedorismo, e é muito bom isso. Maísa, continuando com a nossa entrevista, nosso terceiro e último bloco, Katia, eu quero agradecer mais uma vez, nossa, quanta quanto conhecimento, quanta, quanta é, facilidade ao falar e explicar também o que é o empreendedorismo. Parabéns, Maísa, por ter convidado a Caixa, escolhido logo a Caixa para iniciar esse programa com o pé direito. Parabéns.
7: Obrigada, meninas. Então, estamos aqui de volta né, com a Caixa que é fundadora de um grupo empresarial, ela é palestrante, já palestrou no TED, e agora eu quero fazer uma pergunta para ela relacionada aos projetos é, ligados à área da comunicação e também do entretenimento, né? É, a gente percebe que a Kátia, ela tem o um empreendedorismo na veia, né? Porque ela parte ali da gestão, da organização das empresas, pega isso, leva aquilo para o universo, igual ela já falou com a gente que ela gosta de TV, e ela consegue pegar isso e transportar para esse universo do, do entretenimento, da comunicação. Kátia, o projeto, agora é que são elas. Como que ele surgiu? Conta para a gente. Então, surgiu, né? Quando eu fui convidada para
8: ser uma das 10 mil mulheres, gente, eu percebi naquele momento, eu não conhecia a misoginia no mundo, eu nem sabia de machismo, porque eu nunca vivi isso. Meu marido sempre foi um cara que me impulsionou, é, meu primeiro namorado, o único homem da minha vida, pelo meu pai me disse, então a referência que eu tinha era ele, né? E, e o meu marido, eu falar para ele agora, vamos vender gelo na Groenlândia, ele vai, só vai me perguntar como é que eu quero por mim, ele não vai me questionar sobre mais nada, né? Então eu descobri um mundo que eu não sabia, e ao descobrir aquele mundo, eu realmente fiquei muito indignada com algumas coisas. Primeiro, bom, eu não tinha noção do tamanho do machismo no mundo, eu não tinha noção do tamanho da violência doméstica no mundo, não tinha. Quando tive noção, eu sou daquelas pessoas, é, tem muita gente que é assim, né? Nossa, alguém precisa fazer alguma coisa a respeito. Eu sou do tipo, nossa, agora que eu já sei, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. E aí foi exatamente o que aconteceu. Surgiram projetos socioculturais. Então, a TV, agora é que são elas, né? que está na TV aberta, canal 9 da NET, 8h30 da Vivo, quem quiser me acompanhar, eu agradeço, toda segunda-feira, 21h. Foi um projeto social. Eu queria dar voz às mulheres. Essa era a grande sacada. Depois disso, eu fui convidada a ler um livro de uma grande... É uma associação né, que fala para empreendedores, uma associação latino-americana. E quando eu peguei aquele livro na mão, só tinha história de homens. E homens que chegaram lá, homens bem-sucedidos. Eu falei para o mocinho da livraria, eu falei, cara, você tem mais livros como esse que contam histórias de pessoas que chegaram lá? Ele me trouxe mais um monte de livros. Gente. Só tinha ó, Tinha três mulheres bacanérrimas que a gente conhece do Brasil, né, que são CEOs bem-sucedidas. Mas e eu? E você, Catarina, e você? Mas eu falei, não, nós temos histórias para contar. E é da nossa história que essas outras mulheres podem ler e podem é, se inspirar. Aí surgiu o projeto Quais de Mim Você Procura. Na verdade, Quais de Mim Você Procura veio por conta de um livro que ia ser meu, particular, do meu nome. Porque muita gente me perguntava, como você consegue ser boa empresária, boa mãe, boa dona de casa? Boa, eu eu não consigo. Quando eu tô boa mãe, eu tô péssima dona de casa. Quando eu tô dona de casa, eu tô péssima empresária. Quando eu tô empresária, eu tô péssima do lado. Então é o seguinte, não dá para ser boa todo momento. Esse papo de é, multifacetária, gente, cuidado, foi um homem que falou isso na nossa cabeça. Não tem como fazer tudo muito bem ao mesmo tempo. Nem homens, nem mulheres, nem bicho, nem ninguém vê o papo pato nada, o pato voa, o pato anda e não faz nada direito. Não dá. Então, surgiu o Mim, você procura? Eu falei, depende. Né? Eu consigo ser boa, depende. pode de Mim você está procurando? A dona de casa? Então, eu deixei de ser empresária, deixei de ser mãe e estou só cuidando da casa. E vice-versa. Aí surgiu. Quando surgiu essa história, e a gente trouxe a Helena Trajano para ser a nossa preparaciadora, ali teve uma menina que escreveu, uma delas escreveu o um livro, com 50 histórias, e ela não veio buscar... Ela não veio buscar os livros que ela tinha direito. E aquilo me intrigou, porque ela, ela foi muito participativa. E quando eu fui entregar para ela, ela morava na comunidade. E quando eu cheguei lá com os livros, ela abraçou aquele livro e falou, eu falei, eu falei para meus filhos que eu ia conseguir. E ali surgiu a ideia de isso virar um projeto social. Mais do que só história. Então, hoje, faz mim, de Vim, você procura? Você está aí vendo e quer esse livro? Você vai ter que procurar uma das suas autores. Não está nas livrarias. Não é um livro para virar best-seller. Não é um livro para você ganhar dinheiro com ele. É um livro para a gente transformar mulheres. Esses livros são distribuídos em comunidades, são distribuídos em centros de saúde, são distribuídos em casa-abrigo para ensinar mulheres a escrever, ler e escrever. E a gente tem, né, já está, depois disso surgiram outras, outros livros, né? Eu tenho muito orgulho da coletânea, muito orgulho. Está saindo mais dois livros agora e a gente pretende ter pelo menos mil histórias na livraria. Porque se naquela vez eu encontrei 200 histórias, a gente tem que fazer cinco vezes mais para que as pessoas consigam nos ver. Eu costumo dizer que nós temos que arrombar portas abertas. Arrombar portas abertas é porque todo mundo quer Ah, empreendedora feminina, Ai, a mulher, mas ninguém quer a nossa voz, ninguém quer saber o que a gente tem para ouvir. Só quer abrir a porta, mas na hora que a gente começa a falar, não, olha, não, aqui não é lugar, não, não vai falar de feminismo, não, não vai falar de uma ei, como assim, você me chamou para mim e eu tenho que falar o que você quer ouvir? Não, então você tem que arrombar a porta aberta. Né, que é o que eu costumo dizer. Esses livros, então, é a menina dos meus olhos, eu tenho muito orgulho com isso, foi isso que talvez tenha me levado ao TED, é, o, o TED foi, é, sei lá, gente, é, fé, né, e aqui depende de quem crê, que, no que você crê, a gente precisa crer em alguma coisa, ninguém está falando religião? Eu não sei como eu caí no TED, né, mas eu agradeço muito ao Papai do Céu por ter feito isso por mim, ter tido a oportunidade de falar numa plataforma para tantas mulheres, e a gente tem. Então, quando eu vejo mulheres como vocês, meninas lindas, que estão iniciando, que Deus abençoe vocês grandemente, vocês continuem fazendo isso, mesmo quando está muito difícil. Não desista. Claro que vão ter momentos para falar, poxa, mas por que aconteceu isso? Aconteceu isso para você ficar mais forte. Aconteceu isso para que você possa falar mais vezes. Aconteceu isso para que você possa virar e falar: opa, peraí, deixa eu arrombar essa portinha aberta aqui para entender. Nada com violência, nada com exclusão. Não, não excluímos os homens. Os homens estão aqui, ó. Frases de homens famosos chancelando a obra. Empreendedorismo não exclui. Cuidado com empoderamento. Eu tenho muitos reitas por isso. Eu não uso a palavra empoderamento feminino. Eu uso apoderamento feminino. Se você não sabe muito bem o que você faz muito bem, quem você é, quais são suas habilidades muito bem estabelecidas, você vai pegar poder e vai usar de forma errada como eles usaram, e aí só vai trocar de mãos o poder em mãos erradas. Então, mulheres, a gente tem que saber no que a gente é boa, no que a gente faz muito bem, quais são as nossas habilidades, a gente fazer isso melhor, melhoria contínua. Então, o apoderamento é bacana, E quando eu tô de bem comigo, eu não vou achar que a coleguinha tá me invejando, que a coleguinha tá puxando meu tapete. não vou achar, eu tô muito autoconsciente, muito com autoconhecimento, muita autoestima, muita autossugestão pronta dentro de mim apodere-se. Quando você tá bem apoderada, aí sim. junte com mulheres maravilhosas, iguais a você e a gente cria um empoderamento realmente real, de levar a informação, de fazer as coisas acontecer, de uma dar as mãos às outras, de sermos soror. É muito difícil para a mulher ser soror. Achei que a gente não tem tempo hoje, só quero terminar com isso. Cuidar com o bullying. O bullying é o bullying entre mulheres. Quando você descredencia uma mulher, você tá praticando o bullying. Quando você puxa o tapete de outra mulher, você está praticando o bullying. Quando você faz fofoca de uma amiga para outra, você está praticando o bullying. E o bullying mata. Muitas mulheres entram em depressão porque são descredenciadas por outras mulheres. Muita gente não ouve. Eu outra vez trouxe o bullying para o Brasil. É uma terminologia entre bullying e woman. né? Woman, mais bullying. Surgiu nos Estados Unidos. E eu só soube disso que eu fazer um treinamento lá. Eu fui obrigada a assinar um termo de que eu não ia praticar o bullying. Olha isso, né, a gente fala de violência doméstica, né, e eu sou, tá aqui o meu meu, meu PIN, né, do Lions, o Lions é a organização que eu faço parte, é o único clube, o nosso clube é um clube especial, que capacita e, e faz com que mulheres vítimas de violência doméstica monetizem, e, e eu não sabia, e, talvez algum tempo na minha vida eu pratiquei o todas nós talvez praticamos, quando julgamos a outra, então hoje, assim A dica que eu dou para quem está nos assistindo... Né, e aí é dica, não é orientação... Porque eu não sou psicóloga... né Então é a dica mesmo... Orientando dessa vez... Mas é assim... Se você vai conversar com outra mulher... Ou com alguém... Cuidado... Perceba... Você está julgando? Você está amedrontando? Você está... Criticando? Julgando, amedrontando ou criticando? Se você achar que está... Guarda para si... E tenta falar de uma outra forma. A gente vai conseguir fazer com que nós... Se a gente pera, permanecer nessa balada, em 200 anos a gente está de igual para igual com eles. Então não parem. que é muito importante o que vocês estão fazendo. Eu tenho muita gratidão. Eu fico emocionada quando eu vejo mulheres fazendo coisas para as outras mulheres. Muito obrigada por terem me dado
7: essa oportunidade aqui hoje. <risos> Espero ter correspondido como a primeira. Aí. Kátia, eu que... Eu que agradeço essa oportunidade de poder fazer essa entrevista com você. É uma, eu, eu acredito muito no empreendedorismo por causa da sua vertente realmente social. Porque quando você fala, é, a gente não empreende só porque a gente quer empreender, a gente empreende por necessidade. Né? Eu tive a minha necessidade, você teve a sua, a Catarina com certeza teve a dela. É, e para mim foi uma honra poder te convidar e bater esse papo com você, tão, tão gostoso e tão esclarecedor e tão e, e de uma linguagem que vai alcançar diversas mulheres para o mundo afora, né? Sem ser aquela conversa cheia de não me toques, como você me disse, né? Então, eu queria agradecer para encerrar aqui o nosso bate-papo, o nosso quadro, Empreendedorismo na Vida Real. Você foi a primeira minha convidada. Muito obrigada por participar e eu espero que você participe aí de várias outras é, atividades da rede, né? Nós temos aí um guarda-chuva de, 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 de projetos e, e vai ser muito interessante se a gente conseguir aí firmar aí mais encontros com você na rede. Kátia, muito obrigada pela sua participação. Eu fico extremamente lisonjeada por ter recebido você e por você, claro, ter aceitado o nosso convite. Que gratidão, menina, sucesso,
8: muita saúde, como dizem pra vocês, muita merda para vocês, que vocês tenham muita, muita longevidade nesse projeto, sintam-se extremamente abraçadas, e contem comigo, que eu sou obrigada. passinha, passinha, é só me chamar que eu venho.
3: Muito obrigada pela participação, Um <risos> Abraço referido, Maísa, parabéns, super quadro. e aí, primeiro programa, como você se sentiu? Agora eu que vou fazer a
7: entrevista com você, como você se sentiu? Como eu disse para a Cátia, eu me senti honrada né, de poder falar com ela, a gente que já, já tem aí uma experiência de falar com, já falamos, já é, trouxemos aí na revista a Cris Arcângeli, a gente já conversou com a, com a Patrícia Ferreira também, que é uma outra maravilhosa, que está sempre trazendo pautas para a gente do empreendedorismo, principalmente feminino, com essa veia da sororidade. Então, para mim, é muito é, importante trazer conversas como essa, principalmente quando ela fala dessa questão do bullying com outras mulheres. Né? É, para a gente que já sofreu, eu já sofri isso, é, ela falou ali da violência doméstica, eu acho que a gente tinha que criar um termo da violência organizacional né, porque eu já sofri, já passei por isso e é um, um trauma que, que a gente carrega aí na nossa carreira e que faz muito mal e isso me fez empreender, mas enfim, então eu acho que o que ficou aí para a gente, eu acho que pode ser uma próxima pauta já, pensando nisso que a Kátia falou com a gente, é falar desse bullying né, praticado com mulheres e quanto ele afeta né, as organizações, o empreendedorismo, e para mim é sempre uma honra, né? Toda vez que eu faço uma entrevista com alguma mulher, seja para revista, agora seja as lives, para a rede, agora seja aqui para a rádio, é isso, é conhecer histórias e saber que é possível, né? É, é possível e, e é sempre assim, é aquela, aquele empurrão que elas nos dão, né? Se elas conseguiram, todas nós também podemos conseguir.
8: Sim.
0: Muito bom, obrigada, Kátia, pela sua
3: participação. E eu já quero deixar aqui o convite para uma próxima participação sua, não só aqui, mas também na nossa rede em uma live, um ao vivo aí para o mundo. Quero muito ter você mais vezes aqui, né, mas eu acho que tem tanta outras coisas, tanta, tanta, tanto conhecimento a ser passado, que eu tenho certeza que isso foi o início. Eu tenho certeza também que todas nós, Kátia por favor, as suas redes, como é que a gente acha você, como é que a gente te ouve mais, fala um pouquinho pra gente, pra gente poder terminar aqui, esse quadro sobre Maísa, falando sobre empreendedorismo real, e vou falar, não teve melhor papo como o seu para falar, né, Maísa, sobre a realidade de empreender. Então diz pra gente, Exatamente. pra gente poder terminar, Maísa também, termina depois seu quadro falando um pouquinho de você e falando também sobre as suas redes,
8: pode falar, Kátia. Bom, então vamos lá, olha, no Instagram teixeira.oficial, né, vai lá, é só me chamar no direct, eu respondo todo mundo, quando não sou eu que estou respondendo, faço questão que a minha equipe diga que é a equipe que está respondendo, mas eu costumo entrar em contato com todo mundo, ou agora é que são elas, programas de TV, TV de verdade, lá no canal 9 da NET, 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra, a gente está ali já há oito anos, 21 horas, toda segunda-feira, trazendo assuntos interessantes também, sobre empreendedorismo, de uma forma bem leve, né? E que também traz bastante novidade. Então, eu espero vocês nas minhas redes. Maravilha. Maísa Silva, nossa
3: jornalista copyright, falando sobre não só empreendedorismo, ela falar nas redes, mas também sobre o jornalismo e a importância de escrever, de você se desen desenvolver a leitura e a escrita. Porque é uma coisa muito importante, você não sabe, mas muitas pessoas acham que um vídeo é só abrir a câmera e gravar. E não passa também
7: por escrever, sim, o seu texto. Fala, Maísa, quais são as suas redes e como te acha? Quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, pode me encontrar no Instagram, Maísa Silva, né? Eu tô lá no Instagram, também tem é, conteúdo nosso na rede, falando sobre isso, no site da rede, né, Conexão Mulher, www.redeconexão.com.br tem texto meu lá falando sobre é, como que escrever, como fazer copy, como melhorar a comunicação. É, quem quiser saber um pouco mais sobre isso é só acessar esses canais que eu, que eu citei. E, é, claro, seguir a gente, né, Catarina, lá na rede, que a gente está sempre aí dentro trazendo um monte de conteúdo sobre marketing digital. É, e seguir na rede, vai estar tá seguindo eu, vai estar tá seguindo a Catarina, vai uma estar tá indo na rede da outra e só pegando conteúdo bom aí para poder melhorar, empreender e fazer o um negócio deslanchar aí no, no marketing digital.
3: Maravilha, Maísa. Olha, até semana que vem com mais um quadro. Eu quero saber quem vai ser a convidada que você vai trazer e qual vai ser o aspecto que nós vamos abordar. Porque depois da caixa, hein, tem que subir a régua.
0: Quero ver você subir a régua agora. Ah, tá bom? Deixa comigo. Um beijo. Olha, até semana que vem. Até semana que vem. Não saia daí. Já, já voltamos.
5: Oh, 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 oh. Eu tinha sorte no amor, hum, hum, não Mas de repente o coração, tum, tum, oh que alertou. que sentimento incrível Serotonina em alto nível Procuro por você há tanto tempo Agora tudo faz sentido Tipo final de livro Tá cada coisa em seu lugar Cada rosa e cada espinho Fazem parte do caminho Que é preciso pra gente melhorar Sei que nem tudo são
2: flores,
5: flores Tentar amores, amores Pra curar a dor Nem tudo são flores flores, flores, flores Mas com você de amores eu morri Ah, meu Deus, que beijo bom Bem melhor se a gente, a gente esperar Passado já passou, batido Cê é meu presente, bem-vindo Que o futuro nos reserva, é lindo Sei que nem tudo são flores, flores
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Mais um bloco aqui do nosso programa na
3: Rádio Consciência FM da Rede Conexão Mulher. O programa que fala do nosso universo, universo feminino como um todo. E agora vamos falar daquele assunto. Vamos receber um quadro aqui, O Momento com a Nutri. Paula Barros, nutricionista, escritora do livro Desafio. 21 dias para mudança de hábito alimentar e paladar. Ela que é especialista em nutrição esportiva e gestão alimentar. Muito bem-vinda, Paula! Obrigada, Catarina. Tudo bem? Muito bem! Olha, esse, hein, esse, pro, esse, esse quadro desse programa vai ficar muito bom. Momento com a Nutra, tudo que a gente quer saber agora vai em. Vou aproveitar e fazer uma consulta ao vivo! Eba! <risos> Paulo, olha, muito bem-vinda à rede, é isso, Obrigada. Programa. E é muito importante muito obrigada a começar convite. a falar, a... desculpa te cortar, olha só, a pessoa cortar o outro no, no meio do ao vivo, fala aí.
10: <risos> obrigada pelo convite, fico muito feliz, desde o dia da nossa live, eu amei conhecer você, né, eu amo a página, a conexão, então assim, eu me sinto muito grata mesmo, né, por ter sido convidada e você é uma pessoa sensacional. É, adorei o, a live aquele dia, né? O pessoal interagindo muito bem.
3: Então, muito, fico muito feliz. Muito bom, muito bom. Eu acho que também é um assunto, Paula. Que mulher não quer saber, por exemplo? Vamos lá, vou, brinquei aqui que eu vou fazer uma consulta online, mas é um pouquinho disso, né? Quem não, Aquela <risos> história assim, que festa você não está, que alguém fala assim, Paula, me diz uma coisa, brigadeiro, pode? Eu posso comer uma coxinha? <risos> fala, vem cá, não é consulta, não vou me dar uma dica, eu tenho certeza. Como é que eu faço para emagrecer aquela fórmula mágica, aquela pílula mágica? Mas vamos lá. O que acontece? Eu vou, eu vou fazer uma consulta minha, mas eu acho que vai ser uma dor de todas as mulheres hoje que eu conheço, quando eu converso. Hoje, nosso dia parece que tem 36 horas. Nós chegamos ao final do dia, da semana exaustas. E aí, o que, que acontece? Aonde e quais alimentos a gente pode comer que pode nos dar mais energia para aguentar esse mundo como mulher aí e aí como faz trabalhar ter filhos cuidar <risos> de tudo e mais um pouco
10: então né vamos lá essa é a pergunta que eu mais recebo no meu consultório gente é, muitas mulheres chegam nutre não tenho energia para nada depois do almoço eu tô morta não estou aguentando fazer nada primeiro vamos né vale lembrar que a rotina da mulher hoje está muito pesada é, muito mais, não desmerecendo nenhum homem, mas muito mais qualquer homem. Né? A mulher cuida de casa, de filho, empreende, faz tudo ao mesmo tempo. E como que a gente pode melhorar isso na alimentação? Né? É, eu sempre digo, acordou, olha para aquele alimento e se pergunta, esse tipo de alimento vai me trazer
3: algum tipo de energia?
10: Mas, Às tá, vezes peraí, pessoa... peraí, peraí,
3: peraí. Às vezes eu olho o energético e falo assim, opa, esse energético vai me dar energia. Peraí, aí. Não, não, não fala genérico assim pra gente, não. Tá bom. Canela, então. que canela dá energia. Canela dá energia, é verdade? Dá energia. Canela opa, é anota aí. Canela <risos> dá energia, gengibre.
10: É bom também. Ih. Mas a primeira coisa, hum. o café da manhã, é já começar ah. o seu dia com boas né, vitaminas e minerais. Eu sempre falo, começa comendo uma proteína que vai te dar saciedade ao longo do dia exemplo, ovo. Exemplo. uma ovo. coisa muito simples mas todo dia tem que comer simples.
3: ovo? mas todo dia tem que comer ovo,
10: Paula? gente, tem várias <risos> formas de fazer ovo ovo frito sem óleo, não,
3: óleo cozido, ovo todo dia, não tem outra óbvio. coisa <risos> brincar. e outra coisa, vou brincar agora né? há um tempo atrás, há 10 anos atrás eu acho, mais ou menos, o ovo não podia comer ovo eu lembro que não podia comer ovo, ovo fazia mal ovo era colesterol, e agora o ovo pode comer ovo e aí? toda hora esse negócio é. muda Todo dia sai uma pesquisa nova, né? Então nós estamos sempre em
10: transformação, atualizando, é assim mesmo. Eu como hoje seis ovos por dia. Hum. Menos que isso, eu não tenho saciedade o suficiente. Se eu comer menos que seis ovos hoje, eu sinto uma enorme necessidade de comer doce, carboidrato. Então eu já começo meu dia com dois ovos mexidos, hum. né? Ou hum. uma banana com canela, ou, ou um mamão com aveia
3: tem é que ter fruta de manhã então, ma, por exemplo, banana com canela eu, eu vou falar agora de mim ok, eu como a banana é ótima, me sacia na hora mas eu logo depois, uma hora depois, tô morrendo de fome mas você come só a banana ou come só
10: uma proteína junto? Como é assim? só a banana é a proteína que vai te dar saciedade
3: e o que, que eu tenho que comer com a banana? um frango? Eu como.
10: eu como, eu adoro
2: Olha. com
3: banana na comida é, quem é quem? você caro ouvinte eu tenho certeza que você está pensando agora uma banana com arroz e feijão hum, bom
4: uma delícia
2: e de manhã? mas, mas de bom, manhã não tem
3: ovos mexidos com o que?
2: eu como não. ovos ah, mexidos a banana com
3: ovo isso hum. Hum. boa boa a banana com ovo. Mas vem cá, mas se você não quiser comer a banana com ovo, que mais, qual outra proteína eu posso comer?
10: Oh, pode estar comendo
3: queijo pela manhã.
10: Eu evito, eu sempre indico os meus pacientes a evitar ah, né, ah. É, alimentos deriva é, derivados do leite, né? Porque contém a lactose. A gente sabe hoje que a lactose ela é bastante inflamatória. Pessoas que têm sinusite, rinite, aumenta muito a secreção.
3: Mentira, eu tenho sinusite. Aumenta muito o
10: quadro alérgico, muito ah, para
3: mesmo. Que eu não, para que você vai falar agora que eu não posso comer queijo. Ah, não, morri. Morri? <risos> não, não posso. Como assim? Você é mineira. Mineira, não pode falar que eu não posso comer queijo. <risos> eu
10: amo queijo, mas se eu comer, é, comer mais de dois dias assim, consecutivos, já ataca sinusite, ataca rinite. Ai, Aumenta gente. mesmo a secreção, já não, não tem jeito. não mais desse
3: quadro. Já não toma mais desse quadro. <risos> Mas vem cá, existe <risos> alguma maneira de comer queijo, algum queijo? Por exemplo, eu já ouvi falar, ah, quanto queijo mais curado, menos lactose ele tem. Isso é verdade? Olha, eu sempre indico o, o queijo mais sem gordura, né? Aí
10: a gente não pensa só na lactose. A gente tem que pensar num queijo menos gordo. O queijo Minas, mesmo, ele é um queijo mais gordo, um queijo tipo mussarela, ele é mais gordo.
3: Então, um. um que, go uma ricota, que A Cruz não tem gosto! Olha aquele <risos> é negócio de cotagem! Ah, não, para, para, para com isso, pelo amor de Deus! <risos> um negócio gostoso! Vamos, vamos, vamos trocar então! Já que não pode comer queijo, o que mais a gente pode comer então? Oh, podemos comer queijo sim, tá se for ah. tudo com moderação
10: se a pessoa não tiver é, muito quadro alérgico, eu mesmo eu tenho sinusite, sou uma pessoa que tem uma tendência a ter quadros alérgicos, mas eu como com moderação, a questão é o equilíbrio, não precisa deixar de comer nada
3: precisamos ter equilíbrio entendi Entendi. ótimo, bom gostei disso, bom Vamos lá, vamos, 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 que o negócio tá bom aqui, então. Assim, ok, de manhã, então, o legal é tomar o quê? Beber o quê? Um suco de laranja? Um café? Olha, eu gosto muito de um cafezinho sem açúcar. É, eu também, mas aí a questão é a seguinte, tem gente que, que não gosta de tomar café de manhã e não gosta de café, vamos falar assim. E aí... chá interessante. O chá é interessante. Um chá, interessante, com o calor que tá vindo aí, entendi. Ó, Isso, Paula, você tomar... tem que Paula, você tem que ajudar, Paula. Chá do calor um cházinho gelado.
8: Ah, um chá, chá gelado, gente. Boa,
3: já gostei. Sem ser esse ti, né? Tipo assim, não, nem vou falar que a palavra. Você não tá falando desse chá pronto do, do mercado, você está falando de não. fazer chá.
10: Isso, fazer o chá mesmo, a própria erva. Okay. Sachê, não, gente.
3: Sachê, não, ok. Qual o chá? Oh, todo mundo vai perguntar, eu tenho certeza, vai perguntar qual chá.
10: Para a mulherada que vive reclamando, que está retendo líquido, eu amo indicar o chá de bisco. E tem pessoas que até acham que ele aumenta, é, piora a pressão, é ruim para quem tem hipertensão, mas não é. Chá de bisco é ótimo, é excelente, eu gosto muito e fica uma delícia também gelado. Para quem gosta Ai. de chá,
3: hein? <risos> eu gosto. Não, e o de hibisco é muito bom. O de hibisco eu gosto, bem gelado. Hum, bom, bom. Eu tá
10: amo tá... chá de hibisco. dá trabalho
3: para fazer, né? Mas desculpa aí.
10: <risos> Só dá trabalho. Não, trabalho
3: <risos> nenhum. Faz o chá
10: em fusão. Ferme ah. a água, joga a água quente. Sim. Tampa o chá.
3: Ah. Daqui cinco minutinhos, está pronto. Sem é nenhum um... trabalho. É, o bom que você pode fazer, tipo, um litro, dois litros, três litros e deixar na geladeira, né? Exatamente. Exatamente. Ah, muito... Aqui eu já tô pensando assim, gente, bisco com gin, é bom. <risos> ah, olha aí, a nutripira a nutri tá aqui, come... <risos> ela vai falar, não, isso não dá energia. É... E aí, o álcool dá. tira energia? Vamos, vamos, vamos lá agora falar a verdade dos fatos. O álcool prejudica a energia do corpo ou não? Na
10: verdade, sim, porque o álcool, ele é depressor, né? Muita assim, gente, eu escuto as pessoas falando assim, é, é, eu vou tomar uma cerveja, eu vou tomar um vinho para relaxar. Ele relaxa só no início. No outro dia, se a pessoa toma uma quantidade a mais, é, é uma droga depressora, né? Vai te deixar mais deprimido, mais triste, mais ó, desanimado.
3: Nossa. É por isso que depois a gente tem que beber de novo no dia seguinte para ficar bom, né?
10: Exato, por isso que o povo fala assim, tem que rebater. <risos>
3: Bom, eu tô brincando aqui, Paula. Tô brincando, fazendo essa brincadeira toda, mas sim, alimentação é uma coisa que é, eu acho que, para toda uma geração, hoje a minha relação com a comida, olhar a comida, é realmente uma relação comigo, é uma relação com o corpo, porque realmente eu passei anos 80, vamos dizer assim, né? Meus filhos, eu lembro que meus filhos iam para a escola, eu colocava todinho e um bolo, na Ana Maria achava que estava abafando, que ela estava assim, ai, ah, está alimentado. Nossa. Eu Exatamente. Estava... Isso, isso <risos> tem consequências, de... é, porque a indústria nos faz, mas hoje eu vejo que realmente é, é, um, é um diferencial quando você olha para a comida como parte daquilo que você vai produzir. E aí no almoço, o que, que pode assim? E o almoço é aquela coisa assim, vamos lá, quem aqui não come depois do almoço, aquele soninho, por quê? daquela vontade de deitar, e como que a gente almoça para dar energia para continuar o dia, que tem muita coisa aí, até para criança também, assim, é, o que, que a gente pode fazer para as crianças hoje, claro que elas têm muita energia, mas eu percebo que hoje as crianças são, elas têm energia, mas uma energia é, meio sedentária, uma energia reprimida, uma energia boa, trazer isso, o que, que você indicaria para o almoço, você falou do café, claro que é um Hoje eu vou considera mais importante. Outro programa nós vamos falar sobre jejum intermitente. Tá? Mas não agora. A gente vai ter esse canal. Bom, rapidinho, Paula, vou fazer o seguinte: vou fazer uma parada aqui nesse bloco para a gente ouvir uma música, uma música que a Paula vai indicar pra gente. A gente volta já já pra já saber o que, que a gente come na
0: hora do almoço, tá bom? Não saia daí, já, já voltamos.
5: Eu sua cota, eu não posso te ajudar. Esse caminho não há outro E por você passa. Eu queria existir, mas o caminho só existe Quando você passa. Hoje em que qualquer lugar Onde oh, um ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis A não quero ir sendo mal mal, Moraliza ou banal, aqui só o que me afligia onde oh, um ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim eu sei que ela só vai Dar alguém pra vida inteira Como você não quis
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Voltando aqui com o quadro
3: da Paula, nutricionista, um momento com a Nutri, maravilhoso. Paula, eu quero saber de você, conta para mim agora, fala um pouco o que, que nós podemos almoçar. Qual é a refeição perfeita?
10: Então, temos que fazer uma refeição completa na hora do almoço, né? Tirar arroz, feijão, nada disso, tá? Alimentos bem variados, é... tem que ter ali pelo menos três vegetais. É importante ter sempre o um vegetal verde escuro, ou brócolis, ou espinafre, ou uma Sim. couve.
3: Precisa ter, não pode faltar. Ah, é? Tá toda a refeição do almoço, principalmente, tem que ter. Mas tem para ter, ter energia.
10: É porque um, é, nós precisamos de todas as vitaminas e minerais. Não precisamos só de uma e de outra. Ah, né? okay. E algumas vitaminas e alguns minerais, nós só vamos encontrar no vegetal verde escuro.
2: Hum, e hum. um
10: exemplo mesmo, para quem não é, toma leite, o vegetal verde escuro tem uma quantidade boa de cálcio. Às vezes, é, tem uma quantidade menor do que o próprio leite, mas tem absor uma absorção
3: boa de cálcio. Okay. Então, nós precisamos ingerir vegetal verde escuro todos os dias. Perfeito. É porque o nosso, o nosso papo hoje, do momento da nuz, nós estamos falando sobre alimentos que é, podem trazer energia para a gente aguentar esse, 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 nosso, como é que é, esse nosso tranco como mulher multipotencial do mundo. Então, assim, ok, então um prato que tenha sempre um verde na hora do almoço e o nosso querido arroz e feijão. Diz pra mim. Não pode faltar arroz e feijão, gente. Oh, até que enfim, uma bola dentro. Arroz, feijão, bife batata frita. Não. E ovo. A batata frita, não. A batata frita. E aí, a batata? Ela pode entrar em algum momento? Pode,
10: desde que ela seja cozida ou assada, não tem problema nenhum. Só não pode ser aquela batata, aquela que já vem pré-frita, aquela Sim. de supermercado, congelada, ah, ah, ah. essa não. E
3: batata, ah, mas... por exemplo, você falou batata assada, mas, por exemplo, a batata assada que, às vezes, eu faço muito aqui, que eu adoro, com azeite e alecrim no forno, com casca e tudo. E aí? Excelente, é? muito bom, tá é? de parabéns. É! É! <risos> mais, um, mais um gol aqui para mim, Ok. Olha, para quem quiser mandar e-mail, falar, fala um pouquinho, fala, o seu, fala as suas redes, Paula. Pode mandar também para a Rede Conexão ou para a Rádio Consciência FM. Envia assim, perguntas para a semana que vem, porque a gente vai ter aqui mais momentos com a Nutri. Fala a sua rede, fala seu Instagram rapidinho para todo mundo já pegar e também te enviar, Paula. Ah, meu Instagram, gente, é paulabarros.nutri.
10: Lá eu sempre estou postando dicas. Desmistificando algumas coisas, é, meu e-mail é paulabarros com dois s hum. Pode me enviar e-mail também se precisar fazer alguma pergunta, tiver dúvida, sugestões para o nosso programa. Verdade, pode enviá-la no
3: e-mail. não tá <risos> acabando. Não é só pedir para ela colocar para já que você quer ir pensar nas suas dúvidas e enviar, mas fica aí agora. Almoço passou, e aí a gente vai para o final do dia. Vamos pular até o, o lanche, que eu não quero nem falar de lanche, que ela vai falar que não tem lanche, mas vamos lá. Final do <risos> dia, vou dormir. Como que aí você vai... Você não vai querer tomar, comer alguma coisa que vá dar energia, mas ok. Mas você precisa de, um, de, uma, de uma coisa, de um, de um alimento que traga energia para o dia seguinte e ao mesmo tempo te faça dormir. E aí, como funciona isso? Ó, primeira coisa, a Catarina falou que eu que eu ia falar que não
10: pode ter lanche, pode sim, viu? Pode beber. <risos> Ainda bem. <risos> Outra coisa, quem acha que não pode jantar, que janta engorda? Isso é uma mentira. Opa! Você precisa jantar sim. Precisa jantar. <risos> precisa jantar, é o mais Arroz saudável. Arroz e feijão. Arroz, feijão, salada,
3: carne, oh, tudo igual ao almoço. água <risos> já gostei, já gostei. E aí? E, mas que horas assim? Quanto tempo antes de deitar? Porque, por exemplo, às vezes eu sinto com a idade, meu Deus, olha a idade, a idade. Então, a idade não tem jeito, é melhor do que a opção. <risos> então, eu digo o seguinte: a idade está vindo ok, melhor que a segunda opção, né? Morrer. Então, eu não quero morrer, então eu não vou ficar velha. Então, que acontece. É, vai, claro, o nosso metabolismo não é o mesmo. E, e que, o que você acha assim? E para o final da noite, depois do jantar, você indica alguma coisa ou não? Ou já pode dormir com, com o jantar e está ótimo?
10: Olha, o ideal é primeiramente é dormirmos a, é, a gente dormir até as 22 horas, né? Que é o ideal. Para no o nosso relógio biológico, para tudo funcionar bem, é dormir até as 22. Mas sei que não é fácil dormir sempre até as 22 horas. Não, principalmente... aí eu quero
3: perguntar o meu 22 onde é, né? Porque, por exemplo, eu estou em qualquer lugar do mundo, Catarina Coelho pelo mundo. E em algum lugar do ah. mundo. E aí, às vezes, eu estou com fuso horário. Do Brasil, e às vezes eu tô com fuso horário cinco horas na frente, três horas atrás, e aí é o fuso horário de ontem. <risos> o seu relógio biológico já tá Exato. <risos> muito bom, muito bom. E aí, para dormir, é. toma alguma coisa, não toma, toma um chá, ou come alguma coisa, ou não? Ou, ou
10: bebe. Eu água, gosto de passar
4: dormir. um ah.
3: chazinho um
10: chazinho calmante para relaxar antes de dormir. Chazinho de camomila ou melissa. Algo que vai te relaxar mais. Aí tá? se quiser com... comer uma fruta também antes de dormir, excelente. para você não acordar querendo devorar tudo que
3: vem pela casa.
2: Show!
3: Bom... Estamos aqui terminando o nosso Momento com a Nutri. Mais uma vez, quero que você fale aí suas redes, seu Instagram para a galera ir lá e também enviar para a gente. Muito bom ter você aqui. Semana que vem vamos ter mais um quadro, Um Momento com a Nutri, com Paula Barros, nutricionista e escritora do livro. Semana que vem você vai falar um pouquinho desse livro aí. É, vamos lá, 21 dias e mudanças rápidas. Tô louca para falar sobre isso, mas isso vai ser no próximo programa. Paulo, quero te agradecer. Ter você aqui foi incrível. A gente vai deixando aí um mistério, porque tem muita coisa para a gente conversar uhum, aí. Sim, aí, claro. alimentação. Muito
10: obrigada, Catarina. Tudo de bom para você, para vocês que estão nos ouvindo. Um forte abraço
3: para todo mundo. Um beijo. Até, ó, fica aí que vai ter mais quadro, tá? Vai ter mais convidada. E a gente vai falar sobre o quê no próximo quadro? Opa, vamos falar sobre alquimia da, da alquimia da transformação olha muito bom
0: não saia daí já já voltamos que Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Alquimia da Transformação. Esse é o
3: quadro da Ana Guedes, ela que é terapeuta da nova medicina germânica, especialista em aromaterapia e desenvolvimento. Olá,
11: Ana! Olá, Catarina! Olá, mulheres! É um prazer estar aqui de novo, vamos conversar hoje aí, começar com os sintomas, conforme a gente conversou no último, nosso último encontro, né? E vamos começar com um sintoma com a letra A, ou seja, sintomas de A, a Z, né? Vamos começar aqui com o um sintoma com a letra A. Hum, muito bom. Ana,
3: é, na semana passada nós conversamos muito sobre o que é a medicina germânica, eu queria que você fizesse uma in introdução para quem não estava aqui nos ouvindo, o como você trabalha isso, como você usa nessa transformação, porque é uma alquimia, como você explicou, e como essa alquimia ela é feita para a gente começar também a entender porque nós vamos falar sobre sintomas, nós vamos falar sintomas toda semana, um sintoma diferente, e como você pode simplesmente usar a medicina natural, esse olhar que você tem para... O, o não uso, né, da, da medicação, do medicamento em si, que você também, como você falou, você não é, como é que é, você não é, que você não é, você não é, você não é de mal com remédio,
11: só quando ele for necessário, né, okay. a gente usa muito, de maneira muito exagerada e o nosso corpo, ele, ele é muito poderoso e pode cuidar de muita coisa que a gente logo quer recorrer, a um químico para né, ter aquela solução rápida. E aí a gente começa a entender a partir dessa visão de como o nosso corpo, na verdade, demonstra adaptações... É, e esses sintomas fazem parte disso... que muitas vezes a gente não tem nem sequer que remediar... a gente dá um alívio... mas a gente tem que deixar o processo acontecer... e o nosso corpo é capaz de buscar o equilíbrio... Né, voltar para a condição de equilíbrio... É, de maneira mais natural. Tá? Afinal de contas, remédio remedia... ele não resolve... ele não, não, não cuida da causa. E o nosso foco aqui é exatamente ir na causa, né, pegar o sintoma, que a queixa, e encontrar, conforme a nova medicina germânica, ou leitura biológica, encontrar dentro, do, dentro da história daquela pessoa por que o corpo dela está fazendo aquela adaptação e por que aqueles sintomas estão aparecendo. Então, tanto na, na medida que a gente cuida do sintoma, a gente também... Cuida da história, a gente cuida dos traumas, dos medos, dos conflitos e traz essa transformação que você está falando. Muito bom, estava aqui gravando o um making-off da Ana falando, muito bom. Nós estamos também
3: trabalhando aqui e esse, esse programa, falando aqui na Rádio. É, Consciência FM, para todas as mulheres do mundo, e isso também vamos transformar esse episódio em podcast, vai estar em nossa plataforma também, então aproveita esse conteúdo muito importante. E com a letra A, nós decidimos trazer uma questão que, por exemplo, eu vou falar aqui, vou confessar, eu tenho muito essa questão e esse problema, principalmente durante o período que eu estou para menstruar. No meu período pré mestrual da TPM, ele vem, que é a,
8: a, e. a e.
3: Muito e aí Muito bom isso, como que esse sintoma, o que é esse sintoma, que eu achei muito interessante você falar, que como esse sintoma é gerado dentro do nosso corpo, e como o que nós podemos fazer através dessa nossa alquimia, desse momento que você fala que nós temos que transformar, entender o que está acontecendo com o nosso corpo para conseguir ir na causa e não simplesmente
11: remediar. Exatamente. É assim. A acne, vamos sempre fazer alguns aos poucos você vai entender a linha de raciocínio. A acne, ela é um sintoma que acontece onde? Na pele. Né? Na nossa der Sim, sim. Na maior parte das vezes, no rosto, mas também mas pode ter no corpo. É, é? Nas costas, pode ter no peito, sim. mas a grande maioria é na pele do rosto. A nossa pele ela tem uma função de proteção. Sim. Então, guarda essa informação aí. Tá? E aí a acne ela acontece em contextos e só para deixar muito claro né gente aqui a gente é, eu vou trazer de uma maneira mais geral e é sempre importante a gente saber que a particularidade né a individualidade ela é considerada quando a gente faz um atendimento para a gente chegar efetivamente na causa mas o que acontece é que os sintomas eles trazem é, conflitos como pano de fundo, normalmente muito parecidos. Então, quando a gente falar de acne, a gente já consegue associar a um cenário, a um quadro que já dá para eu ir buscando e investigar, tá? Então, a acne, ela está muito, muito, muito associada a conflitos que a pessoa viveu de desvalorização e de falta de proteção, tá? Vamos pensar na acne como um todo por enquanto. Isso significa que, é, em algum momento, a pessoa viveu uma percepção de que ela era desvalorizada, o que não significa necessariamente de que realmente ela foi desvalorizada, tá? Mas é o é que, que ela, ela sentiu. Ela, ela se sentiu dessa maneira. Mas o que a acne traz de é, específico é que ela acontece quando a pessoa vive a percepção de que não está mais sendo desvalorizada, ou seja, quando ela resolve, mesmo que temporariamente, aquela questão para ela. E, gente, tudo que eu estou falando aqui acontece em um nível que não é psicológico, não é emocional, muito menos consciente, é um nível biológico, foge a qualquer desejo nosso, tá? É uma, uma adaptação biológica que o nosso organismo faz, Vou dar alguns exemplos que isso vai ficando mais claro, tá? Ah, isso. Eu tive uma, eu fiz o atendimento de uma pessoa que ela se queixava que ela tinha acne nessa zona, especificamente na zona da testa. E eram acnes que é, eram tão graves que ela precisava ir ao médico para o médico cortar aquilo e conseguir fazer a extração daquilo tudo. Isso aconteceu. É, na adolescência dela, né? Quando ela tinha lá uns 19 anos. E aí o que, que eu fiz? Como a gente comentou no último episódio, a gente vai buscar na história. Era uma uhum. pessoa que tinha uma história é, de violência. Ela e ela e a pessoa traz a questão. Ela falou assim para mim: é, quando eu mal imaginava, meu pai vinha com um tapa na minha testa. Então ela, aí conforme a gente foi trabalhando, o que, que a gente percebeu? Ela tinha... Uma, uma sensação né um, percebia, uma desvalorização e uma falta de proteção em relação a esse pai afinal de contas dentro da natureza lembra que a gente falou lá dos mamíferos né na natureza quem protege o ninho é o macho, é o pai e Sim. quando o pai não cumpre esse papel é muito comum que o filhote, nós é, a gente viva isso como uma falta de proteção e aí com 19 anos essa menina encontrou um grande amor encontrou um homem que deu para ela um sentido de valor, que reconheceu o valor dela, que cuidou dela. E o que, que aconteceu? Ela resolveu, mesmo que temporariamente, esse conflito de desvalorização. E onde que o corpo é, reagiu? Exatamente onde ela sofria fisicamente e biologicamente... A agressão, a desvalorização, a falta de proteção aqui na testa. E quanto mais grave é o sintoma de resolução, maior aquilo que a gente chama de massa de conflito, maior. É, a importância que, aquilo, que aquele conflito tem para aquela pessoa. Então você imagina, essa menina ela viveu, desde a infância dela, a infância bebê, a mãe era agredida, depois na infância, é, já com poucos anos, três, quatro anos, o pai começou a agredir a menina também, depois agredir a irmã também, e a família toda, todas as mulheres eram agredidas até a idade grande. Então... Muitos anos de agressão e de desvalorização... representavam uma grande importância para essa pessoa... e quando ela resolveu... aquilo se manifestou também... num sentido de grande importância. Então percebe como que... ir na história da pessoa é fundamental para a gente entender... e quando eu trouxe para ela essa informação... Ela, aquilo é como se a ficha caísse... ela diz ah, assim... Sabe? Ela, ela, ela encara aquilo e fala... cara, é isso mesmo... Realmente, mas eu nunca tinha ouvido é, nessas palavras de que eu me sentia desvalorizada. Ela sabia que era uma violência, ela sabia que era tudo isso, mas ela nunca tinha tido a clareza para a consciência de que, na verdade, aquele filhote, aquela criança, se sentia desvalorizada, se sentia desprotegida. E trazer isso para a consciência, dar essa informação para ela, já é um salto que ela consegue dar em muitas outras coisas que ela trazia na vida dela adulta. Então, por isso gera uma transformação. Não é só a acne, uhum. é também um ao processo, todo um processo que carrega a transformação de vida. Exato. E aí hoje ela ressignificando isso, ela consegue fazer escolhas mais. É próprias em relação, por exemplo, ao parceiro dela, em relação à própria relação dela com os pais, e por aí vai, e outras coisas que se desencadeiam em, em torno disso. Mas a acne, como eu disse, é só o fio do novelo que a gente vai puxar. E a aromaterapia, nesse caso específico, entra como um cuidado é, natural para o sintoma, porque tudo bem, nesse caso a gente vai trabalhar o sintoma, afinal de contas é um sintoma que incomoda. Então, é, a gente entra com cuidado natural, com todos os benefícios é, sutis que a gente pode trazer, que a aromaterapia traz, mas não fica só nisso, a gente vai lá na história e busca. Então, vamos pegar você, ah, agora pegar as especificidades da acne, né? Por que, que por exemplo... Vamos, antes de falar de você... Vamos falar do adolescente. Por que, que é muito comum no adolescente? Por que, que a pele do adolescente... É tão suscetível a isso? O adolescente por si só... Ele é uma criatura... né? Que ele não tem lugar... Né, no mundo. Ele não sabe o lugar dele no mundo ainda. Por mais que os pais sejam ok... Não tem violência... Não tem nada... Por, é a vida como ela é. Então... Nós quando somos adolescentes... Nós estamos assim... Ainda sem saber... Qual é o meu lugar no mundo? Qual é o valor que eu tenho no mundo? Né? E isso... Causa para ele uma percepção de desvalorização de si mesmo diante do outro. Está muito relacionado com o medo do olhar do outro. Então, o adolescente ele é uma pessoa que é, é uma, uma, uma um indivíduo que tem é muito sensível a essa questão da opinião do outro sobre ele principalmente se a gente falar do núcleo, né, da galerinha, dos adolescentes, o que que o outro, o que que vão falar, o que que não vão falar. E olha que legal, quando a gente tem, por exemplo, acne nas costas, a gente pode é, encontrar na história dessa pessoa uma preocupação, né, uma, uma, uma situação em que ela se sente desvalorizada é, pelo que falam pelas costas dela. Nossa! Então, tem muito disso, se a gente está falando da, da, do rosto em si, é algo que muitas vezes a pessoa pode ter sido ferida direto, assim, na cara, alguma coisa que ela foi falada, olha o caso da, minha, da, da outra menina que eu falei, da, da ferida na uhum. cara. Sim. Mas algo, às vezes não é algo real, é algo que você escutou na sua cara... Naquele momento ele... e te Aquele momento te machucou. E, te... e se a gente for olhar para a nossa adolescência... A nossa adolescência é recheada desse tipo de situação... É até que por fim a gente se posiciona na vida hein? E, e percebe quem nós somos. né? Então cada vez que o adolescente resolve, ele, ele tem a acne. Só que a acne por si só já nos coloca no conflito de novo... Porque uma vez que o nosso rosto, né, aquilo que a gente primeiro apresenta no mundo, é, fica numa aparência que me desagrada, eu entro no conflito de desvalorização de novo. Então a acne ela é um, um sintoma bem é, assim, perspicaz, vamos dizer assim, do ponto de vista terapêutico... Por isso, porque ele, só por si só, o próprio sintoma já joga aquela pessoa no conflito de novo. Então, é importante observar esse mecanismo, mas ir trabalhando o, o, a, a parte física, né? De maneira natural, é, e também trabalhando essa valorização desse indivíduo, mostrando para ele como ele pode se posicionar na vida... e que ele encontre o valor dele. Então a gente dá um propósito... para aquela pessoa fazer... um projeto para ela realizar... sabe? coisas que vão levar ela a ter... aquela percepção... de que ela tem um valor... de que ela tem... Então às vezes ela tem uma conversa com os pais... às vezes ela... sabe participar de um projeto que é, faz sentido... que ela gosta... às vezes é uma, uma adolescente que adora... por exemplo... É, se apresentar... mas tem vergonha... então criar oportunidade... Para aquele indivíduo é, exercer o lugar dele no mundo e reconhecer esse lugar dele no mundo. Então isso é um trabalho que vai gerando essa, essa transformação e aos poucos a gente percebe que conforme a gente diminui essa importância da desvalorização, a característica da acne também vai aliviando. Sensacional. Muito bom, né? Muito bom. E quando a gente está falando de mulheres, por exemplo, como você trouxe, que tem é, a acne no período pré-menstrual, a gente pode olhar principalmente para as mulheres da sua história, tá Sim. as mulheres da sua vida, da sua, do, da sua gera, das gerações passadas, buscar por mulheres que tiveram dificuldades com a gestação, com esse universo do feminino. Por quê? Você vai... É, justamente apresentar o sintoma no momento em que você está para menstruar. O que, que a menstruação representa na sua história e na história dessas mulheres? Vou trazer um caso meu, tá? Eu, é, quando eu mudei para Portugal, eu comecei a trazer uma acne aqui nessa região, que era uma coisa horrorosa, eu nunca tinha tido, eu tinha já 38 anos de idade, e de repente comecei a ter acne, e aí, olha que legal isso. É, isso, e isso sempre acontecia relacionado ao período, né, e não só isso, olha a associação que eu pude fazer, quando, lembra que eu contei que eu era engenheira, né, quando eu era engenheiro, o que, que eu tinha? Um reconhecimento, uhum. o papel de engenheira me dava um reconhecimento, eu cheguei onde eu gostaria de chegar, e quando eu vim para Portugal, no início aqui, eu não era nem engenheira e nem terapeuta, porque eu estava adaptando a minha família, eu estava fazendo um monte de coisa. Eu estava num lugar em que eu não tinha reconhecimento, eu não, tinha, eu não me sentia valorizada, eu mesma me desvalorizava. E sabe o que, que acontecia? Eu, depois, de, depois de muito trabalho, o que, que eu percebi? Sabe o que, que é essa zona aqui? É onde eu prendi o meu capacete de engenheira. Nossa... Olha como é... Uma individualidade... Olha como só se eu olhar para a história... E olhar queixa... E conversar... E ver o que, que brilha no seu olho... O que, que te dói de verdade... É que a gente vai conseguir chegar lá... Okay. Então... Olha como que aquilo era tão representativo para mim... Quem eu era... A engenharia representava tanto quem eu era, que eu me sentia desvalorizada por não ser mais engenheira. Eu claro. passei um ano com o meu CREA ativo, dizendo que eu não queria ser engenheira, mas o meu CREA estava ativo. <risos> Você percebe? Olha como... mas só que isso tudo é independente da minha vontade. Então eu usei aromaterapia para cuidar, aliviava, mas todo mês acontecia. E junto com isso eu fazia um trabalho de reconexão com o meu feminino, afinal de contas o feminino para mim sempre foi um lado de fragilidade, por isso eu fui para o lado masculino da engenharia e tal, tal, tal. De repente eu tô aqui, não sou engenheira mais, estou cuidando de casa, fazendo comida, limpando casa, fazendo funções que no mundo animal é muito do universo feminino, cuidar do seu ninho. Né? A, a fêmea ela fica no ninho pequeno, cuidando dos filhotes, cuidando de tudo. Não, que... só
3: para deixar claro aqui: é? não existe certo ou errado. Você está colocando da sua posição, você viveu é aquilo. Como eu, eu vivia. vivia exatamente como você uhum. viveu. Porque muitas mulheres podem ouvir e falar assim: Nossa, mas eu me sinto, eu fui bancária, eu me sentia no início também. Muito bem, depois eu fui percebendo que eu também passei por várias empresas onde eu trabalhei só com homens, onde eu tinha que ser muito mais, é, assim, não é dura, mas muito mais, eu vou usar um termo que eu não gosto, masculinizada, para assim dizer, mas Sim. não existe esse, isso de ser masculino ou feminino. Nós somos diferentes, homens, Sim. mulheres e ponto. E que bom que somos, e eu quero ser mais ainda, eu quero ser quem eu sou. E o que acontece exatamente nesse ponto, é a briga entre ter que ser uma coisa ou outra, você não precisa... Você se encaixar, é isso, é. exatamente. Você não precisa se encaixar de ser, ah, eu tenho que ser assim porque eu tenho que ser para ser... Não, você pode ser reconhecida por quem você é ou se você é feminina, ou se você não é, se você é mais estúpida, muito... Eu, por exemplo, eu digo que se eu, eu sou um elefante numa loja de caixão, eu quebro tudo, eu sou estabanada, eu sou... E eu sou assim, ponto, e não adianta As que eu
11: não fosse delicada nada. As da natureza, As é da, natureza da minha pessoa... Seria duro para você se eu te colocasse num lugar em que você precisa se... É, se tornar alguém diferente de quem você é para se encaixar? Já tentei, da, doeu... Nunca. Não, nós, você, né? Nada, você eu sente apertada, eu. é isso mesmo? É, exatamente. É isso. Então Porque, muito isso. Só que muitas vezes, Catarina, esse lugar a gente se acostuma tanto em se apertar que esse passa a ser um lugar que, por mais apertado que seja, é um lugar de conforto, de, de em que aquele limite é confortável do ponto de vista de de me proteger. Sim. Que era o meu caso. Aquele universo mais masculino era apertado para mim. Mas ali eu tinha um, um lugar em que eu sabia como estar. Como estar. Mas também tem uma outra questão. Eu, muitas vezes, eu estava porque
3: eu precisava, né? Com dois filhos, tinha que ter Sim. tudo, tinha que trabalhar. E, muitas vezes, você estava não só porque você queria, mas também porque você precisa estar. E aí você se adapta. E uma coisa que eu descobri... Antigamente eu ouvia assim, ah, você tem que ser você igual em todos os lugares. Olha, essa é a maior mentira que me contaram na vida. Hoje eu descobri para mim, e espero que alguém que possa estar ouvindo isso possa ser bom para você, se não for, se você não concordar, ok, estamos juntas de qualquer forma, mas olha só. Quando eu descobri que eu era uma pessoa no trabalho, porque eu sempre fui da área comercial, então eu tinha que ser muito expansiva, tinha que me adaptar, um cliente era assim, outro cliente era assado, outro cliente eu tinha que sorrir mais, outro não tinha que sorrir e tal, então eu me encaixava nisso. E quando eu chegava em casa, eu não era a mesma pessoa, e eu li um livro é, de um grande escritor há pouco tempo, quando ele começa a falar do pai, porque o livro é sobre é, inteligência emocional, eu tenho me dedicado muito a esse tema, hoje eu vou entrar, é, hoje né? Hoje estou falando agora, atualmente eu estou esperando só abrir, eu vou entrar para o, a escola de, de psicanálise de São Paulo, exatamente por esse motivo, porque para mim o desenvolvimento humano, a psique humana, o pensamento humano está dentro disso tudo que você falou, e eu descobri, ele, ele escrevendo o seguinte, que quando o pai dele chegava em casa, o pai dele era uma pessoa seca, fechada, calada, e um dia ele foi no trabalho com o pai, o pai era era um corretor e trabalhava com, também com a área comercial, e o pai era expansivo, comunicativo, e ele falou assim, meu pai não é a mesma pessoa, mas não tem que ser a mesma pessoa, você, peraí, meu pai então é falso. E ele cresceu com aquilo na cabeça. E quando ele cresceu entendeu que não, que o pai dele tinha uma inteligência emocional acima da média. Quando você entende que para sobreviver, que para você perceber tudo, você tem que se adaptar. Você não precisa deixar de ser você. Uma parte do pai era aquilo. Uhum. Só que ele não precisava ser aquilo o tempo todo. porque Quando ele estava em casa, ele poderia relaxar. Ele poderia também ser aquela pessoa expansiva. Só que quando você tem um trabalho, como eu acho que aconteceu com você, como você a gente tá, nós estamos falando sobre a transformação. A transformação também vem por você perceber que você pode também mudar durante o um tempo. Você não...
2: Ah,
11: tem não, com é. certeza. Um não, não,
2: só. Não, não.
11: Né? Eu morria com a Gabriela, síndrome da Gabriela, né? Não, por eu favor. Essa... Não, 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 ninguém... Olha, nós estamos em completa transformação o tempo inteiro. A gente tem duas opções. Ou a gente está fazendo essa transformação é, de modo consciente, quando eu trago com consciência, ou seja, presente para essa transformação ou a gente está à deriva, se transformando conforme as circunstâncias. Porque nós somos seres adaptativos, a gente está buscando se adaptar àquilo que está ao nosso redor a todo momento. Por isso, se a gente faz isso de forma consciente... com consciência de quem eu sou... o que, que faz sentido para mim... por que, que eu faço essas escolhas... o, que, que, o que, que eu posso fazer diferente... como eu posso, de maneira presente... fazer um movimento diferente... isso me dá liberdade... Isso me conecta mais com quem eu sou... isso me aproxima mais de quem eu sou verdadeiramente. Se eu estou à deriva eu fico assim... Ah, agora... isso cansa... porque você cansa de se adaptar a todo momento... é aquela situação... vem uma onda... você está levantando... vem outra e te derruba... e esse estado de adaptação é, forçado à deriva... vamos dizer assim... é que nos cobra um preço em determinada altura da vida. Por isso, a gente fazer de maneira consciente... eu quero explorar o meu lado mais, assim, assim... para o meu trabalho... porque isso faz sentido para mim... cara, é show... e nós temos essas habilidades de, de migrar... eu não sou a mesma pessoa... quando eu estou né, de folga... Quando eu, eu sou a mesma pessoa... mas eu não tenho que ter os mesmos comportamentos... o mesmo mindset... eu não tenho que ter a mesma, a mesma sacada. Então, assim... A, o lance é a gente jogar luz para isso... e perceber essas adaptações de forma consciente, para que quando o meu corpo reage de uma maneira, eu já sei o que que é, quando a gente vai, vai se conectando com a gente, sabe, vai fazendo as pazes e a gente entende como a gente funciona. Então, a é, adaptação, ela é uma questão que existe querendo ou não querendo, a gente vai se adaptar, não tem jeito. Muito bom, Iana, aproveitar a letra A, estamos falando
3: de acne, eu sei, mas não vamos deixar de falar sobre um sintoma que, na minha opinião, é muito forte, que é a ansiedade. Com a letra A, a gente não pode pular para a letra B antes de falar ansiedade. Ansiedade dizem agora que é o mal do século. Todo Entendi. mundo ansioso é, não sabe o que vai acontecer do futuro, a pandemia veio, é uma coisa real, mas o futuro é incerto. E a ansiedade é, tomou assim o. o, o a gente está tá falando sobre remédio, não remédio. A quantidade de remédio para dormir... A quantidade de remédio para calmante, é Para
11: ir... É é. É. Exatamente. Dado de maneira... Assim... É, do jeito que for... É, ou seja, de maneira inconsciente, né? não que não seja bom, mas usado por qualquer motivo, por quadros que não se sabe exatamente se é esse, Isso. É, de maneira indiscriminada, Sim. aumentou assim drasticamente, com certeza. Então, então fala para gente sobre a ansiedade. Muito bem. É um ótimo tema, é um tema que eu tenho certeza que incomoda todas nós, tá? Tá? Só que eu quero te trazer uma informação, Catarina... Ansiedade não é um sintoma. Como assim não é um sintoma? Mas eu não sinto! <risos> a ansiedade ela é um quadro que apresenta vários sintomas. Uhum. Por isso, quando eu vou tratar alguém com ansiedade... mais do que nunca, a especificidade daquele quadro... é o que vai me dizer o que está que por trás... Porque a ansiedade... Ah, um é um quadro de ansiedade... Quadro ansioso, né? Ah. Encadeado por N motivos e que, por se N manifesta... sintomas. e que se manifesta com N sintomas. Tem Exemplo. gente que vai é, atacar a comida, tem gente que vai perder o apetite. Ah, ok. Tem gente que vai trazer uma dermatite atrás, tem gente que vai trazer uma queda de cabelo. Perfeito. Percebe? Então, a gente, é, uma coisa que, assim como remédio para a ansiedade, a ansiedade em si, por si só é, acabou sendo um rótulo indiscriminado. Qualquer coisa é, do gênero, ah, eu sou ansiosa, é eu verdade. sou ansiosa, eu sou ansioso, eu sou ansioso, e não é para aí. A gente detecta todas essas, esse desequilíbrio, vamos dizer assim, é, mas ele se manifesta por vários sinais... perda de sono... e aí vai... a gente pode... eu posso fazer uma lista gigante de sintomas... Efetivamente sintomas que é, são parte desse quadro ansioso. A ansiedade de maneira mais geral, aquela que causa aquela agonia, eu não sei uhum. o que, ela é muito motivada do ponto de vista biológico por eu querer antecipar algo. Agora, Sim. por que eu preciso antecipar? Por que eu preciso controlar? Aí a gente vai na história da pessoa... E entende onde ela precisou ser mais rápida, onde ela precisou se antecipar alguma questão que colocou a sobrevivência dela em risco. Então, ansiedade, é, daria para a gente fazer pelo menos, assim, um mês de episódios aqui. <risos> ah, muito a bom.
3: Ansiedade. Vamos, hein, <risos> vamos pensar, se nossas ouvintes elas gostarem do tema, então vamos embora, olha. Rede Conexão Mulher, arroba Rede Conexão Mulher, -mulher Ana Guedes, Guedes, seu www. site? www.anaguedes.com.
11: Ou Muito no bom. Instagram, arroba Anaguedes com dois Ns. Ponto, bem viver. Muito bom. Todo ano tá. é um, ando com dois Ns, tá bem? Todos os an... tá ok, ó. Arroba Ana
3: com dois Guedes. Guedes ponto, bem ponto, viver. Bem. E o seu site, www .anaguetch.com,
11: Ana, exatamente. Com.
8: Exato.
3: Muito bom, Ana. Olha, muito bom receber você aqui mais uma vez. Mais um programa aqui na Rádio Consciência FM. Muito bom que no programa da Rede Conexão Mulher, o programa da mulher, nós queremos trazer assuntos assim que nós possamos falar de tudo aquilo que nós mulheres sentimos, queremos buscamos, e essa transformação vem de dentro para fora, sim. E muito obrigada, Ana, por mais essa participação. E semana que vem vamos falar sobre o sintoma da letra B. Não é isso? Uhum, exatamente. Então, até semana que vem, Ana. Um abraço.
11: Obrigada, Catarina. Um beijo para todas e até a semana que vem. Finalizando,
3: mais um programa da Rede Conexão Mulher de algum lugar do mundo e eu aguardo você semana que vem para conversar mais sobre o universo feminino e toda a sua potencialidade aguardo você na próxima semana
0: Ah, por hoje é só pessoal mas eu espero vocês no próximo programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados